0: Aus der deutschen TV-Landschaft ist dieser Mann kaum noch wegzudenken. Marco Görns Karriere startete Mitte der 90er Jahre mit einer Komparsenrolle in Unter uns. Nur kurze Zeit später hatte er in der RTL-Soap eine Hauptrolle und galt aufgrund von Hitserien wie Gegen den Wind oder Berlin Berlin jahrelang als Teenie-Schwarm-Deluxe. In diesem Jahr feiert Marco Goerns sein 20-jähriges Jubiläum in der ZDF-Kultkrimi-Reihe Soko Leipzig. Die neue Staffel startet Ende August und hält auch diesmal so manche Überraschungen parat. Marco hat mir im Gespräch verraten, dass er als junger Mann eigentlich Jurist werden wollte und nur durch einen Zufall bei der Schauspielerei gelandet ist, Toleranz und Vertrauen für ihn sehr wichtige Werte im Leben sind und dass er den Gedanken an die eigene Endlichkeit lieber weit von sich schiebt. Wenn du wissen möchtest, warum in Marco ein Abenteurer schlummert, der unbedingt noch einmal für längere Zeit in einem fremden Land leben und arbeiten möchte, welchen beruflichen Plan B er bereits in der Tasche hat und warum er sich so schwer mit dem Gedanken tut, dass sein Sohn langsam zu einem jungen Mann reift, dann solltest du dir diese Folge nicht entgehen lassen. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Marco
1: Gürnt. Du hörst Road to Glory.
0: Lieber Marco, herzlich willkommen in meiner Show. Wir sind hier im Waldorf Astoria in Berlin, in dem Waldorf Salon. Also falls man ein paar Nebengeräusche hört, bitte nicht wundern, liebe Hörerinnen und Hörer, das liegt dann daran, dass wir hier in einem Hotel sind und manchmal ist es da ein bisschen rough im Hintergrund, aber das nehmen wir jetzt einfach mal in Kauf. Viele kennen dich vor allem durch Soko Leipzig, die Akte Golgata. du hast sehr viele TV-Filme gemacht, du bist eine bekannte Schauspielpersönlichkeit in Deutschland, aber was viele deiner Fans wissen, aber auch einige noch nicht, du hast das etwas durch den Umweg gestartet, weil du hast ganz zu Beginn angefangen, Jura zu studieren. Du hast es sogar bis zum ersten Staatsexamen durchgezogen. Magst du bitte noch mal erzählen, wie das kam, dass du dann nach mehreren Jahren Studium dann doch zur Schauspielerei gekommen bist? Ja,
2: also erstmal vielen Dank. Ich freue mich sehr. Ich war nämlich noch nie in diesem Hotel. Das allererste Mal, dass ich in diesen heiligen Hallen bin. Ähm, sehr beeindruckend. Ja, man fühlt sich so ein bisschen fremd, aber... Man
0: versinkt so ein bisschen in den Sesseln.
2: So, so, so verkleinert. Ne? Ich habe <lacht> das Mikro in der Hand, weil ich sonst nicht rankomme. Vielen Dank. Ich total neugierig, wie das jetzt hier gleich hier alles abläuft.
0: Aber auf deine Frage,
2: wie war das? Ich habe da auch schon öfter darüber nachgedacht, warum, wieso, weshalb. Ich persönlich glaube, dass ich das immer schon wollte. Also, dass ich schon mit, also von diesem Medium Film, Film und Fernsehen ganz früh beeindruckt war. Egal, wenn wir irgendwo in Düsseldorf oder so unterwegs waren und es, man hat ein Filmset gesehen, dann stand ich da wieder Junge am Bauzaun und habe gedacht, boah, da, und da jetzt wird die Kamera aufgebaut und ganz toll. Und wir haben mit 13 oder 14 waren wir, da hat eben ein Kumpel von mir, wir haben so in so einer Garten an Garten gewohnt, der hat im Keller eine alte Super-8-Kamera gefunden von seinem Vater und dann haben wir angefangen, okay, Filme zu drehen und die selber, also, <lacht> Selbst, Selbst zu produzieren. Ja, ja. Also wir haben die ne, wir haben mit unserem Taschengeld bezahlt. Ja, ja, wir ja. haben die weggeschnitten, äh, weggeschickt zu, zu, das war damals äh, Revue. Dann gibt es da glaube ich, gar nicht mehr die Firma. Da kostete ein 3 Minuten mit Tonspur 21 Mark, was wirklich echt steil war. Richtig viel Geld. Das hast du weggeschickt. Du hast zwei Wochen gewartet, bis das Zeug zurückkam. Dann hast du das mit so einem Kokomati angeschaut. Und wir haben da durchgewühlt und geguckt, oh Mann, das ist super geworden. Oder das ist überhaupt nichts geworden. Das müssen wir nochmal drehen und nochmal zwei Wochen warten. Und dann wirklich auch zusammengeschnitten. Also, wo jeder Schnitt auch wehtut, weil bei jedem Schnitt gehst du durch das Filmmaterial durch. Das hat mir so einen mega Spaß gemacht. Wir haben das wir haben das geschnitten, wir haben das zur Aufführung gebracht, wir haben dafür Geld genommen, also 50 Pfennig Eintritt für die für die Filmparty und so. Das haben wir jedes Jahr gemacht. Und ich war
0: Feuer und Flamme. Also du warst schon als Kind von dem Medium angefixt, nicht nur von der Schauspielerei, auch Film. Also es hätte sogar sein können, dass du ein Regisseur wirst. Du ja, also
2: das, das das ganze Paket, ja, äh, da ja. vor und hinter der Kamera zu agieren und auch die Kamera zu führen, das ganze Ding hat mich völlig beeindruckt. Und dann war ich 16, 17 und ganz ehrlich, von, von Schauspielschulen hatte ich noch nie was gehört. Ich glaube auch nicht, dass ich wirklich Schauspieler werden wollte, sondern vielleicht, ich wollte einfach... James Bond sein oder so, ja, das, also das, gleich äh, das so den um, äh, Umwege kein, das
0: sind nicht erwünscht, gleich von Null auf. Genau, 1000. ich wollte direkt
2: da rein so und äh, <lacht> und dann habe ich mich in Köln bei einer Agentur beworben. Das war tatsächlich eine Unterabteilung des Arbeitsamtes. Frau Ziemann und Frau Oektemer heißen die beiden. Hießen die beiden? Das ist ja nur wirklich schon Wahnsinn,
0: 35 Jahre, ja, ja. Kann, kann ich gar nicht glauben,
1: lieber echt, Marco, weil du so Wahnsinn. vor mir sitzt. Ist echt lang,
0: Wie ja. alt warst du denn da? Fünf oder?
2: N naja, 16. So 16, <lacht> 17 ging das los, ne? Und äh, dann <lacht> hatte ich gesagt, okay, ja, hier ist noch einer, hier, der will auch noch mitmachen. Wie sieht's denn aus? Ich hätte Lust. Und dann kamen so kleine Rollen, dass man mal einen Satz gesagt hat. Zwei Tage, mal Komparse, hm. mal ein Fotojob, also ein Potpourri und das lief so durch und das habe ich dann laufen lassen. Habe normal mein Abi gemacht, mein Zivildienst gemacht, habe gedacht, okay, was mache ich jetzt? Habe das, das nicht auf dem Zettel gehabt, dass man jetzt zu einer Schauspielschule gehen kann, sondern habe gesagt, ich studiere Jura. Dann stehst du er erstmal auf dem breiten Fuß, ja. Und nebenbei war immer so kleinere äh, also Rollen. Das lief einfach nebenbei weiter. Ja. Ne? So also was heißt Rollen, das waren das wirklich bessere Komparsenrollen. Aber also
0: es bringt ja Text. auch Geld, ne? also das war genau. so eine nette Nebengeschichte zum Studium, dass man sich dann damit ein bisschen Geld verdient, auch die Leidenschaft bedienen kann. Ne? Ich, also ich, ich musste da wirklich Geld reinstecken ins Studium ja.
2: und habe in dieser in ähm, in der in dem Krankenhaus, in dem ich Zivi gemacht habe, habe ich eben noch weitergearbeitet und nebenbei ab und zu hier so ein bisschen Dreherfahrung gesammelt ja. und hätte das auch umsonst gemacht. Ja. Ich wäre da hingegangen, ich hätte dafür bezahlt. Ich, hätte gesagt, ich will einfach nur an diesem Set sein, ich will das miterleben und war völlig begeistert. Dann lief das aber mit dem Studium einfach durch.
0: Und, und das hatte dir aber auch dann Spaß gemacht, weil ich ähm, muss da erzählen, dass ich auch mal mit Jura angefangen habe, mit Rechtswissenschaften und habe das dann nach dem vierten Semester an den Nagel gehängt, was aber auch daran liegt, dass ich immer schon für Kunst geschwärmt hatte und wollte dann an die Fachhochschule für Gestaltung. Also ich habe vier Semester Jura studiert und merkte dann aber schnell, das ist doch nicht das Richtige, weil es war eine Alternative zu meinem Wunschstudium. Mhm. Das war Kommunikationsdesign. Ich wollte Grafikdesigner werden. Du siehst, ich bin es auch das nicht geworden. Ich bin ein ja, Ende ja. Journalist geworden. Das Leben ist manchmal voller Überraschung, aber ich fand es eben auch wirklich so trocken, wie es mir viele angedroht hatten. Du hast es ja offensichtlich doch verinnerlicht. Du hast dann auch Lust darauf gehabt, diesen ganzen Kram so aufzusagen, weil alle sagen, du musst dieses Studium durchziehen. Der Job ist dann spannend, also auch gerade, wenn du irgendwie dann wirklich Gerichtsfälle hast und dann an der Front dann Menschen mhm. helfen kannst, aber das, das Pauken dieser Paragraphen ist schon ganz schön trocken. Und wie war das? War das für dich dann irgendwie okay? Hat es dir Spaß gemacht in der Zeit? Also erstmal, wie ist es dazu gekommen?
2: Ich, ich, ich habe immer die Leute beneidet, die die mit 13, 14, 15 schon wussten, ich werde Pilot, ich werde Architekt, ich werde Landwirt oder I don't know. Ähm, das hatte ich nie. Ich bin eigentlich da so ein bisschen rumgeirrlichtert und dann war ich auch froh, dass diese Civi-Zeit kam, wo man sich ein bisschen erden konnte und einfach mal sagen konnte, okay, das, das ist jetzt mal so eine Position, die muss ich erfüllen und da habe ich mal den Kopf frei, um mir Gedanken zu machen. Und dann habe ich über Jura gehört, dass man eben danach fast alles machen kann. Stimmt, ist äh, ja auch so. Ne? Und Aber, wenig Mathe, das war wichtig. Auf Mathe hatte ich überhaupt keine Lust, ja. Also habe ich das gemacht. So. Und dann schmeiße ich mich auch rein und mir hat das auch, mir hat das auch Spaß gemacht. Wir waren auch eine super Truppe. Wir waren echt ein, die ganze Studiezeit in Köln, es war mega. Hat da richtig Spaß gemacht. Schön. Und wir haben uns auch gegenseitig angepfiffen. Also beim Studium musst du dir, also beim Jurastudium musst du dir so vorstellen, die ersten zwei Jahre, die ersten vier Semester sind eigentlich ziemlich easy. Du bist nicht so scheinüberfrachtet, du machst einen großen, einen kleinen, dann mhm. bist du durch. Und dann wird der Rest der Zeit, wird eigentlich auf der Uni, auf dem Campus rumgesessen und wird eben Köln entdeckt. Und das hat zur Folge, dass, zumindest war das zu meiner Zeit damals so, dass dann kurz vorm Examen musst du Gas geben. ja, ja Dann musst du zum Repetitor, stimmt. alle gehen zum Repetitor, ja, ja, das kostet ja. einen Haufen Geld. Mhm. Man hat, glaube ich, im Monat 300, 400 Euro gekostet, deswegen musste ich so viel arbeiten. Nehmen, weil ich mir das gar nicht leisten konnte. Also, Aber ja. das brauchst du dann, ne? dass du dann in 15 Monaten, glaube ich, exams fit gemacht wirst. Und die, die, in der Zeit bin ich morgens um 6 Uhr aufgestanden, habe wiederholt, was ich am Tag vorher gelernt habe, weil auch viel auswendig lernen dabei ist. Viel einfach sachbezogenes Wissen, was du auf der Platte haben musst. Ja. Und dann habe ich vier, fünf Stunden gelernt, bin ins Seminar und habe mir neues Wissen draufgesattelt. Das alles auf irgendwelche Karteikarten genagelt. Ich hatte, glaube ich, 4000 Karteikarten. Das war noch alles diese analoge Zeit und die habe ich auswendig gelernt lernt. So, das das hat keinen Spaß gemacht, nee, aber logisch. Aber mich hat's macht, natürlich Lernen
0: macht nicht immer Spaß. Es sei denn, du bist so ein ähm, von, von der Genetik bevorzugter, der irgendwie jemals alles zufliegt. Es gibt ja Menschen, die saugen alles auf wie ein Schwamm und denen macht Lernen überhaupt nichts aus, auch weil sie ein fotografisches Gedächtnis haben. Also es gibt ja Menschen, die trotzdem sehr intelligent sind, aber sich mit dem Lernen eher schwer tun. Gibt es da ganz viele Facetten. Also ich, ich höre das so aus, du warst da glaube ich so in between. Ne? So, du hast das irgendwie ganz gut aufgenommen. Ja aber auch,
2: und ich, ich mochte auch die, das war jetzt keine wirkliche Challenge oder wenn ja. Sich ja. selber. Es gab eine Regelung, die wurde damals eingeführt. Das war so, so sogenannte Freischussregelung. Wenn man nach sieben Semestern scheinfrei ist, kann man sich zum Examen anmelden und dann, egal wie das ausgeht, ja, wenn das nicht so ausgeht, wie du es möchtest, darfst du, hast du nochmal zwei volle Versuche. Okay. Das heißt, jeder wollte scheinfrei nach sieben Semester, oder ich wollte das zumindest, weil ich das auch schnell abschließen wollte, um dann ins Examen gehen zu können. Das war dann auch so, und dann sind wir da reinmarschiert. Ja, und da war dann parallel dazu, das war dann ein bisschen strange, weil da kam die Anfrage über die Agentur, ob ich nicht bei einer damals aufpoppenden neuen Daily Soap, ich hatte von der gar nicht gehört. Ja, da kann ich denn? sagen,
0: also es ist äh, unter uns, das kennen ja ganz viele, ist ja eine Kult Soap aber, bei RTL. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, heute gibt es die, glaube ich, gar nicht. Oder die gibt es immer noch, vielleicht? Folge 3700 oder so. Ne? Ja, kann,
2: ja, mit Sicherheit, die läuft ja jeden, stimmt, jeden Daily, Tag. Ja, ja, stimmt, Daily, ja, 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 ja stimmt. Das, das war
0: ja. die, oh, ich mal kurz, kurz Ja, kurz gerne, raus, nee, also Marco genehmigt sich jetzt einen Schluck vom Latte Macchiato. Das, ah, ach, ach, guck mal. Gut. Ein Waldorf Asturien-Kaffee. Schmeckt mm, genauso wie der ja von gut. Penny. Nein, Stimmt ein bisschen. Und das war die zweite Soap, die
2: aufkam. Und da suchten die halt äh, einen Hauptcast. Mm. Nee, gar nicht wahr. In meinem Fall erstmal eine Zwei-Monats-Rolle. Ja. Und ich habe aber diese Sechs-Wochen-Hausarbeit parallel schreiben müssen und dachte erst, okay, da brauchst du gar nicht hinzugehen zu dem Casting, weil das kannst du nicht. Da mm. bin ich aber trotzdem hingegangen, relativ entspannt, weil ich mir keine keine Vorstellung gemacht habe, dass das wirklich dass das, mm. übereinander gehen könnte und habe das Ding bekommen. Und dann
0: habe ich es gemacht. das Leben manchmal so spielt. Ja. Ne? Und dann, dann ist wahrscheinlich bei dir erstmal Kopfkino losgegangen, oder? Weil man überlegt sich ja nun wirklich, was mache ich? Nehme ich das an? Wäre denn die Option gewesen, diese Rolle anzunehmen und trotzdem das Studium parallel weiterlaufen zu lassen? Oder wäre das zeitlich gar nicht ja, machbar doch, gewesen? Doch, die
2: Option stand natürlich sehr groß im Raum, ja. weil also, also diese, diese, diese Zwei-Monats-Rolle musste ich nehmen. Also, ja oder nein? Das lief dann neben der sechs wochen Hausarbeit. Das war okay, hm. hat auch dann alles geklappt. Und dann habe ich das Examen gemacht. Und dann hast du in Köln damals aufgrund des hohen Andrangs ein Jahr Wartezeit auf den Referendardienst gehabt. Da machen normalerweise die Jungs, die wirklich das Hardcore anpeilen, machen ihren Doktortitel oder gehen ins Ausland oder arbeiten bei einem Anwalt. Und bei mir kam die Anfrage nach der zwei Monate äh, bei unter uns, ob ich nicht in den Hauptgast gehen möchte für ein Jahr. Das heißt, das war deckungsgleich mit der Wartezeit auf den Referendardienst, sodass ich mir alle Optionen, aufrechterhalten habe. Das war vielleicht auch der Hebel, dass ich zu Hause nicht für kompletten für komplettes Kopfschütteln gesorgt habe. Das, Denn Das mach mal. Also, da guck da mal als Vater ruhig drauf, mhm. wenn dein Sohnemann sagt, pass mal auf, hier habe ich mein Jura-Examen, ist fertig. Mhm. Das nehme ich jetzt, äh, zünd es an,
0: und gehe, äh, äh, in eine Branche, die, in eine Branche, wo die ich, toll ist, aber die nichts sicher, also da ist ja keine Sicherheit, muss Null. man sagen, ja. auch weiterhin. Also es, es sei denn, du bist irgendwie eine Iris Berben, die glaube ich, sich weiterhin keine Sorgen machen muss. Es gibt so ein paar ja. äh, Schauspieler und Schauspielerinnen, die wirklich sagen können, sie kriegen ständig neue Angebote, aber das ist die absolute Minderheit. Also du bist natürlich auch jetzt seit sehr vielen Jahren erfolgreich dabei. Also das ist ja keine Frage, seit fast 30 Jahren, muss man jetzt schon sagen. Also das ist ja jetzt schon 30 Jahre her. Das ist ja eine Haus Marke, aber trotzdem, es ist ein verdammt unsicherer Job so geil er auch sein mag oder so geil er ist, wie du es sicherlich auch empfindest. Aber deine Familie, du hast es gesagt, deine Familie hat da so ein bisschen große Augen gemacht und gab es da richtig so, ein, so einen Kampf? Also musstest du dich da durchsetzen ähm, und konntest du sie irgendwie überzeugen oder war das dann auch echt dicke Luft zwischendurch? dass es dann hieß so, dann macht das, aber erstmal können wir nicht tragen und oh, Junge, nee. überleg dir das oder wie war das? Also
2: ich sag mal so, äh, erstens, da war ich dann 25, also ich war schon ein bisschen weiter weg von zierischen oder Sanktionsmaßnahmen. <lacht> dann kam dazu, dass ich mir wirklich das Studium ich habe da jetzt keinem auf der Tasche gelegen. Ich habe das nicht bezahlt bekommen nee. von meinen Eltern, sondern da habe ich mir wirklich jede du hast, du hast das alles, alles selber einmal. verdient und mir das alles selber gebastelt. Äh, da konnte also keiner sagen, hey, wir haben uns Ich habe so viel
0: investiert, ne? Oder damit wir Ja, was, was man kann. auch verstehen könnte. Ja, klar, wenn also, ne? wenn, äh, wenn dann der Spaßstrumpf dann aufgemacht wird, damit der Nachwuchs dann studieren kann, ist es natürlich blöd, wenn er dann sagt nach der Halbzeit, ich mache mach was ganz anderes. Genau, und das, das war schon... Das
2: war schon erklärbar, vor allem, weil ich auch vor mir selber, ich, ich bin eigentlich auch jemand, der im Nach... In der Nachbetrachtung finde ich das sehr erstaunlich, dass ich das gemacht habe. Also von dem genau, von all den Unwägbarkeiten, die du gerade beschrieben hast, weißt du eben nicht, was auf dich zukommt. Und du hast auf der anderen Seite was Sicheres, was dir auch Spaß gemacht hat. Aber mich hat es trotzdem so weggerufen da, dass ich gesagt habe, nein, ich will das jetzt. Ich will. Da kam
0: deine Leidenschaft wieder durch. Du hast es ja zu Beginn erzählt, dass du schon als Kind schon angefixt warst von diesem ganzen Metier, dass dich auch schon das fasziniert hat, wenn du Dreharbeiten sehen konntest. Das spricht ja für sich, finde ich. Also eigentlich hätte aus mir Schaustellergehilfe werden müssen, weil ich es immer toll fand, wenn irgendwie ein Kürmes aufgebaut wurde, ein Rummelplatz und das fand ich als Kind immer das Tollste, aber ich glaube, das war dann doch gut, dass ich jetzt das mache, was ich heute mache, ist ein bisschen Hardcore, zumal durch Corona haben die ja wirklich die Riesen-A-Karte gezogen, die konnten ja gar nichts mehr jetzt machen, die Schausteller, aber egal, anders. Nee, aber das ganz kurz, als Kind, das war
2: auch das, das ja. was mich echt fasziniert hat, es gab so ein Ding, das bei uns auf dem Jahrmarkt, das <lacht> konnte gar nichts, das konnte nur rauf und runter fliegen in so kleinen UFOs. <lacht> Und die Typen, dieser, diese jungen Männer ja, zu Mitreisen, ja, ja, ja. die sind immer, so, wenn das Ding schon anfuhr, und ich stand da mit meinen vier, fünf Jahren, sind die noch mal kurz rangesprungen, oh, ja, und haben noch so ein, so, ein, so ein Chip eingesammelt, um dann am Kassenhäuschen abzuspringen und die gesammelten Chips abzugeben. Das ist lässig. Und ich habe gedacht, das sind die coolsten Typen, die es gibt, so, ja, das, das war, also diese Faszination, kann ich total nachvollziehen.
0: Und habe ich auch immer noch so ein bisschen. <lacht> Nein, aber ich kann das total nachvollziehen, dass du dann diesen Schritt gewagt hast, aber da hat ja eindeutig dann dein Bauchgefühl sich durchgesetzt. das gab einen Kampf zwischen Kopf und Bauch, würde ich mal sagen, auch bei dir natürlich. Nee, nee, also oder? Ist, ja, ja. Wie war das also Also
2: Eigentlich schon, aber ich ja, habe mich, das ja. wollte ich gerade sagen. Ja. Ich konnte mich beruhigen und auch meine Eltern beruhigen, indem ich gesagt habe, guck mal, das ist doch jetzt nur die Lückenbefüllung. Und ich verspreche euch, ich glaube, das habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das mir selber versprochen habe oder meinen Eltern. Ich glaube eher so ein bisschen mir selber. Ich mache nebenbei den Doktortitel.
0: Hatte ich mir vorgenommen. So was, was, was ordentliches, Mama und Papa. Ja, <lacht> aber
2: dann, dann ging das <lacht> los. Also Völlig, völlige Unterschätzung einer Daily Soap. Ich wusste nicht genau, wie das abgeht im Hauptcast. Das ist wirklich so hardcore. Also was da an, an Material weggedreht wird, was du da leisten musst, an Text, an Spiel, an Zeit pro Szene. Also ne, da wird eine Szene in 15 Minuten gedreht, wo, wo anders an anderen Sets drei, vier Stunden rumgebastelt wird, wo vorher besprochen wird und geprobt wird. Und du musst da wirklich, wirklich funktionieren. Du musst, muss funktionieren. Du, musst mhm. den, du musst dir die, diese Tonnen von Text drauf satteln und dann gehst du da rein und dann knallst du das raus. Ja. Und ich habe ganz schnell gemerkt, dass mir das mir hat das total Spaß bereitet. Ich fand das eine super Schule. Ich habe also ähm, wir hatten wir waren auch so diese 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 erste Cast. Wir waren alle überrascht von dem Riesenerfolg und sind da wir haben einfach Spaß dabei gehabt. Ja. Und da habe ich da habe ich keinen Sinn mehr gehabt für einen juristischen Doktor. Der, ich glaube, ich hätte es auch nicht geschafft, da wäre ich auch gescheitert mit.
0: Ja. Aber war es denn mehr so ein Streit, der fair verlief oder war es richtig so, dass, dass du dich mit deinen Eltern gezofft hast, was ja auch nee, normal nee, ist. Man war ist ein junger Mann, also es war mehr ja. so klare so Darstellen, das ist das, was ich gerne möchte. Dein Vater und deine Mutter haben gesagt, Junge, überleg dir das, finden wir nicht gut. Ist das wirklich überlegt? Aber es war jetzt nicht ein riesen -Zoff, dass ihr euch da erstmal tagelang nicht mehr gesprochen Erstaunlicherweise, Erstaunlicherweise
2: nicht. Also es, es war sowieso so, dass meine Mutter das, glaube ich, eh mega fand. Ich glaube, sie wollte auch schon immer Schauspielerin werden. Das fand sie toll. Und mein, also die auch wahnsinnig, meine Mutter kommt wahnsinnig gerne mal zum Set zu Besuch schön, und sagt, oh, wie, wie großartig ja, sie also, ja. Mit den gleichen Kinderaugen, wie ich sie hatte als Kind. Da guckt sie jetzt immer noch auf dieses Geschehen. Ja, und ja. mein Vater konnte ich wirklich beruhigen. Mit hatte gesehen, dass ich dieses Jurastudium ratzfatz durchgezogen habe und er dachte. Ja, du hast diese Zeit auf dem Referendardienst und dann konnte ich nach einem Jahr, konnte ich das nochmal verschieben um ein mhm. Jahr. Ich konnte sagen, ich komme erst mhm. nächstes Jahr. Mhm. Dann klingelt das OLG an und sagt, jetzt muss er aber. Und dann sagst du, darf ich auch ein Jahr, die gehen da eigentlich davon aus, du machst irgendwas Sinnvolles, in Anführungsstrichen, in, im, im, also im Sinne der Kunst. Mhm. Also eben Doktortitel oder ähnliches. Habe ich nicht, aber ich habe es verschoben. Und mein Vater dachte, na, dann geht er halt in einem Jahr. Und dann irgendwann hat er sich ein bisschen dran gewöhnt. Dann ist das und dann so du,
0: und dann kam ja auch der Erfolg sehr schnell. Und ich glaube, also gut, deine Mama war ja eh stolz und die hat das von vornherein sehr wohlwollend dann gesehen. Aber weißt du noch so, wann der Punkt war, wo dein Papa dann auch merkte, ja, also der Marco, der macht sein zweites Staatsexamen definitiv nicht mehr, aber der hat ja jetzt seinen anderen Weg gefunden, wann dann hat das bei ihm so Klick gemacht und dass er dann auch fein damit war und sich mit dir gefreut hat, dass du so erfolgreich bist.
2: Also wie gesagt, er hat sich so ein bisschen hatte sich da so ein bisschen dran gewöhnt, dass das dann so durchgelaufen ist. Und also es war ähm, ein fließender das Prozess, es war nicht irgendwie so Zack. Genau, mhm. und mein Vater ist schon sehr früh verstorben. Also Ach, entschuldige also mein, bitte, es, es, das war mir jetzt. Okay, überhaupt kein Problem, kann's ja nicht mhm. wissen. Mhm. Und insofern hat sich das dann nicht mehr gestellt, die Frage. So, okay. ähm, mhm. Er hat das gar nicht mehr miterlebt. Oh. Im,
0: im, okay. im, im okay. Nachgang. Ja. Wahrscheinlich
2: ja. ist er mit dem guten Gefühl verstorben. Der Junge wird sowieso Jurist. <lacht>
0: Ja, aber Nein, alles gut. So ist alles das, gut. ja, sorry, da hätte ich natürlich besser recherchieren müssen, mein Lieber. aber Nein, ich glaube ähm, gar nicht, weiß gar nicht, ob ich das... Äh, ich glaub, das so ich, also ich habe hab eigentlich über dich viel gelesen, aber das... ich ja, ähm, das ist das gar nicht so Nee, so, so wichtig. Ja. Also gut, es ist für dich natürlich essentiell, aber klar, es war natürlich im Hintergedanken für mich spannend, weil eben du auch schon mal erzählt hattest, dass es eben diesen diesen Kampf gab, also nicht jetzt, wie du sagst, nicht im Streit, aber dass dein Vater eben so ein bisschen irritiert war. Das war ja die Sache, warum worauf ich das rausziehen wollte. Das war, also hätte ich, das,
2: hätte ich diesen gleichen Entschluss mit 18 gefasst, ich glaube auch. Mm, mm. Ähm, deswegen kam mir mit 19, 18, 19 überhaupt nicht in den Sinn, auf eine Schauspielschule zu gehen, ja, weil ja, das ja. unterbewusst hab ich,
0: war mir klar: mit sowas musst du gar nicht kommen. Kannst du im Nachhinein sagen, wie dich deine Eltern, nun ist deine Mama ja viel länger jetzt an deiner Seite, wie dich deine Eltern geprägt haben als Kind und als junger Mann, was haben die dir mitgegeben? Also ich höre raus, die haben auch gesagt, Junge, lerne schnell auf eigenen Beinen zu stehen. Es gibt tausende von Studentinnen und Studenten, die heute unterstützt werden, was völlig okay ist, das meine ich gar nicht wertend, aber dass die gesagt haben, Marco, sieh zu, du musst da auch dann deine Sachen finanzieren und wir können es vielleicht nicht, wollen es nicht, war das streng, hart, aber gerecht. Recht oder wie war das so? Also wie haben sie dich geprägt und wie haben sie dich auf den Weg gebracht?
2: Das hatte mit vielen Dingen zu tun. Also ich glaube, das Schule ging bei uns immer vor. Das war immer immer sehr wichtig. Und ich schätze auch, dass also auch im, im Jurastudium wäre mit Sicherheit mehr Unterstützung da gewesen. Wir waren damals finanziell ein bisschen angespannt. Da
0: war nicht Gut, so dann, dann stellt sich die Frage ja nicht weiter. Also es gab gar keine Alternative. Es war, Du musstest es einfach sehen, dass du es finanzierst. Was ja auch eine gute Schule ist. Absolut. Ich glaube, das ist ja also ich möchte das Charakter auch gar nicht prägen, ne? Ja, mhm.
2: ich hätte es mir natürlich damals schon gerne ein bisschen anders gewünscht. Aber so war das nun mal. Ja. Und weil ich ja insofern auch im, im Sinne meiner Eltern gehandelt habe, mhm. alles was damals passierte, mhm. dem Jurastudium, hätte ich da jede Unterstützung bekommen und auch mehr als, als ich bekommen habe. Mhm. Es ging halt nicht. Mir war das auch klar. Geht jetzt halt nicht. Und insofern war das immer in meinem Denken verankert, dass ich relativ früh schon angefangen habe, Zeitungen auszutragen, irgendwelche Nebenjobs zu machen, in den Ferien immer gejobbt habe, damit dann auch... Ja, die Sommerferien waren immer zweigeteilt. Drei Wochen Arbeit, drei Wochen Interrail. So lief das Aber immer ab. Und das, das war schon ganz früh eigentlich bei mir eingesunken. Das
0: wenn, dann musst du das alles selber machen. Aber also mit prägen meine ich auch, haben denn deine Eltern dir auch dann äh, auf Freiräume gelassen, auch als junger Mann? Also konntest du als Teenager dann mal schon mal mit Freunden mal länger wechseln? Also wie war das? War das eher so ähm, strikt? Und ich finde, streng muss ja nichts Schlechtes sein. Das ist ja jeder Familie selbst überlassen. Also verstehe mich da, bin nicht falsch. Aber war das schon so, dass die drauf waren? Mensch, der Marco, der muss sich auch selbst erfahren. Der muss äh, seine Flügel ausbreiten und ein bisschen sich ausprobieren oder haben die schon versucht, dich so auf den Weg zu bringen und mhm. nach gewissen Werten zu prägen? Wie war das, wenn du jetzt darauf zurückblickst? Also
2: meine, meine Mutter war da eigentlich mal sehr cool. Die hat auch heutz, heute noch ein sehr junges Mindset, finde ich. Und mein Vater war schon sehr in einem, in einem tradierten, konservativen Denken verhaftet. Der hat also schon ein bisschen geschaut, ähm, was, was macht der Junge, mhm. mit wem umgibt er sich mhm. und äh, ich war zum Beispiel auf einer Schule, die die war wirklich weit, weit, weit weg, also nicht weit, 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 die war zwölf Kilometer, ich habe aber auf dem Dorf gewohnt, da fuhr einmal ein Schulbus hin morgens und nachmittags einer zurück, das heißt, wenn du den verpasst hast, weil die Schranke unten war, dann musstest du mit dem Rad hinfahren zu dem Schulbus zur Haltestelle, die war schon eine Viertelstunde weg und dann fuhrst du nochmal eine halbe Stunde mit dem Bus dahin, wenn du den Bus verpasst hast, dann musstest du über Land, äh, über die Landstraßen bei Wind und Wetter mit dem ne, mit dem Fahrrad
0: hineiern. Auch also das heißt, sage. Musstest... Also nichts mit Helikoptereltern, die ihr Kind... Nee, das war ja SUV eh anders. Ich meine, ganz ich wollte gerade sagen, das ging ja hatten, äh, anders, ich, ich, ne?
2: ich, Wir hatten ja so viel Freiräume, weil wir nicht über, über, überwacht waren. Ja. Keiner wusste, wo du warst und du konntest auch nicht immer permanent anrufen. Ich, ich denke da so oft dran, jetzt mache ich kleiner kleinen Gedankensprung, wir sagen, mit 17 habe ich angefangen dann mit dem Rucksack durch durch Europa zu fahren. Wir sind also immer nur eigentlich losgefahren, ohne zu wissen, wo wir hinfahren. Und fährst du drei, ist vier Wochen weg, mh. Und ich war auch nie der Typ, der unterwegs wahnsinnig viel angerufen hat oder Karten geschrieben hat. Das heißt, die Eltern haben gedacht: Okay, jetzt ist er weg. Ja. Und nach drei vier Wochen ist er wieder da. Ja. Und dazwischen, man weiß es nicht. Ich wäre ja und undenkbar
0: heute. Also ich glaube, da ja, würden ja einige Eltern Ich kann schon das total nachvollziehen.
2: Ja, dass ich heute, ich kriege ja, äh, <lacht> mein Sohn ist 17. Und ich denke die ganze Zeit, ja, <lacht> also ich hab das, ich denke den die ganze Zeit mit und muss mich selber ein bisschen runternehmen. Sag, lass ihn laufen, lass ja, ihn, ja, ihn laufen. Ja, das ist aber aber es klar, ist du hast immer auf dem Zettel. Ähm, dass da was passieren kann. Und jetzt verstehe ich zum ersten Mal natürlich die Sorge, wenn ich dann mal angerufen habe nach zwei Wochen. Junge, wo bist du denn? Ja, Was machst du denn? Warum meldest du dich? Wolltest du dich doch anrufen? Ja, habe ich nicht. Aber so ich ist hatte kein Kleingeld. ja.
0: Das war ja auch noch damals. Das wollte ich gerade sagen. Es war halt die Zeit, wo es noch keine Handys gab. Aber ich wollte noch mal fragen zu diesem... Ja, Bett ich habe ja, den, den Gedanken verloren. ne? Nee, ist, ist, nee das, wir waren schon da. Du hast beantwortet, dass äh, deine Eltern ähm, dich insofern geprägt haben, dass deine Mutter sehr, äh, dich, dich hat laufen lassen, wo dein Vater ja auch. Und dass dein Vater eher konservativ, dass er darauf bedacht war, dass du was machst, was ordentlich ist. Und du hast gesagt, das war eine Schule, die so weit weg war. Das war der Gedankengang, dass du genau. da hingefahren bist. Ich vor sechs
2: Deswegen auch abends, ich sollte ja. einigermaßen zeitig zu Hause sein. Ja. Da musste ich immer so ein bisschen kämpfen, dass ich, das, dass ich die Schwelle nach hinten drücke. Da gab es natürlich klar wurde aufgepasst, dass der irgendwie seinen Schlaf
0: kriegt. Da war jetzt nicht alles frei. Ne? Ich musste Nein. schon ein bisschen meinen, meinen Raum schaffen. Zu viel Freiraum kann ja auch manchmal missbraucht werden. Das ist ja auch immer so eine Sache, dass jeder Mensch ist anders und jeder so hat lernen. einen anderen Charakter und manchmal wird es eben auch gnadenlos ausgenutzt. Also, ja,
2: das ist schon richtig so. Aber ich würde auch sagen, die Grenzen, die dir gesetzt werden, die versuchst du zu umgehen ja. und du machst es dann eben ja. doch irgendwie unterhalb des Radars und deswegen, ich meine, das ist jetzt keine, ach, weiß ich nicht, ob das der weiße letzter Schluss ist, aber ich glaube, wenn du wenn du es offen spielst und auch nicht mit mit irgendwelchen Sanktionen, das heißt, wenn viel Kommunikation da herrscht, äh, vorherrscht, dann erfährst du mehr als im anderen Fall, weil die Kids machen es eh, glaube ich, mhm. also die suchen sich ihren Raum. Das stimmt. Und irgendwann ist es dann auch vorbei, irgendwann ja. ist dann der Erziehungsauftrag erfüllt Und ich sehe mich jetzt zum Beispiel in so einer komischen Übergangsphase, wo mein Sohn ist 17, ich kann jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Einfluss nehmen. Was jetzt gebraucht ist, ist glaube ich so der, äh, der Buddy mit ehemaligem Erziehungsauftrag mhm. ohne Sanktionsmöglichkeiten sag
0: ich mal, du hast nichts mehr in der Hand, du lässt ihn laufen, aber du kannst sagen, pass mal auf, ich weiß du. kannst du... aber auf ihn einwirken und ich glaube Kinder, ja, ja. auch junge Menschen nehmen viel mehr auf, auch wenn sie ach was willst du mir denn erzählen, Papa und irgendwie, ne, also ich, Kinder sind natürlich, oder auch junge Menschen sind ja so drauf, mir kann keiner was, die fühlen sich unkaputtbar, die haben eine wahnsinnige Energie und auch einen Optimismus, wenn ich bedenke, was ich mir manchmal Gedanken jetzt vor Reisen mache, wo ich sage, Hey, mit, mit 20 hast du nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, was da eventuell passiert könnte. Das ist so, das ist das doofe ja. am Älterwerden, dass du dir ja manchmal viel zu viel im Kopf da selber ein Bein stellst, dass du nicht so unbefangen bist. Natürlich junge Leute verunlücken deswegen natürlich auch manchmal, weil sie eben zu impulsiv sind und zu viel mhm. Power und einfach zu wenig daran denken, dass sie eben leider nicht unverwundbar sind. Das da ist eigentlich du nicht was kannst, du kannst, du nichts dran machen. Nein. Und ich hm. äh, und diese Ratschläge,
2: die die, die erzähle ich gerne, aber wirklich auch als Ratschlag gemeint, wissend dass die natürlich nicht so gehört werden, wenn die aus von ne, vom, vom Elternteil kommen. Klar und vor
0: allem, wenn sie so ähm, sehr dominant und sehr belehrend rüberkommen. Ich glaube, das ist immer die Frage, wie in welchem Moment du dann mit deinem Kind sprichst und wie du ja aber ja, ja, du auch davon. Es ist
2: echt was anderes, ob das ob das Gleiche aus einem also degeraten wird von einem Kumpel, das kann exakt das Gleiche ja. sein oder von einem ganz Fremden. Du hast eine, eine, eine Sonderbeziehung zu deinen Eltern und deswegen ich lasse das liegen und das das kommt das sinkt auch ein, aber ein bisschen behutsam und ja, er, ich glaube, ich hoffe, er weiß, dass er offen sein kann und dass wir sowieso nur immer auf seiner Seite sind.
0: Das ist doch auch ganz toll, wenn man das als Kind einfach spürt. Es gibt ja leider manchmal auch Familien, wo es, wo es nicht so offensichtlich ist. Bei der Geschichte mit der Schauspielerei hat sich, ich meine, du hast es ja jetzt erklärt, das war ein bisschen kompliziert und das war so ein fließender Übergang. Du hattest ja erst das Gefühl, auch mein Kopf kommt zurecht, äh, kommt, kommt noch zu seinem Recht, weil ich ja nach einem Jahr dann weitermachen kann. Mhm, Aber letztendlich hat sich ja dein Bauch durchgesetzt. So also diese Leidenschaft, die Schauspielerei hat gesiegt. Ist das bei dir heute immer noch so, dass der Bauch sich häufig mehr durchsetzt als der Kopf? Weil das ist, finde ich, bei ganz vielen Menschen immer wieder ein Kampf. Wir alle stehen ja immer wieder vor Entscheidungen, wo wir sagen, das ist eigentlich völlig irrational, aber mein Bauch sagt mir, mach das während der Kopf und viele Freunde und Vertraute sagen: Nee, Marco, um Gottes Willen, mach das nicht und nimm diese Rolle nicht an oder mach die auch privat, mach das nicht. Kopf oder Bauch?
2: Also erstmal ist es grundsätzlich so, dass ich mich selber nicht als den entscheidungsfreudigsten beschreiben würde. Also die Nummer damals war, also ja, bei den Sachen, wo es um die Nuss geht, habe ich oft schon gedacht, erstaunlich, dass ich da so sicher war, wo es für mich hingehen soll. Das war da leider auch schon mal falsch, aber dass ich da diesen Weg gegangen bin. Und an, aber bei generellen äh, Entscheidungen halte ich gerne Rücksprache. Also ich habe gerne meinen Kreis um mich, die ich da nochmal konsultiere und sage, was, hey, hier, pass auf, folgendes steht an, was hältst du davon? Was meinst du? Das und das, ah, ich weiß nicht genau. Da hadere ich so ein bisschen und braucht da ein
0: bisschen länger, bis sich dann letztlich, glaube ich, der Kopf durchsetzt. Aber es ist nicht schwer zu sagen. Ja, und ich finde es aber auch sehr wichtig, dass man ja seine also die wichtigsten Menschen im Leben auch zu Rate zieht. Wobei das nicht immer dann zur Folge haben muss, dass man sich dann auch so entscheidet, wie es vielleicht die Mehrheit der Menschen, die einem wichtig sind, sagt. Manchmal ist es ja doch so, dass es dann einzig an der deine Entscheidung ist und du musst für dich das treffen auch. Und manchmal ist es ja so, dass du dann doch merkst, auch wenn alle es gut mit mir meinen, ich merke für mich persönlich, ist die andere Entscheidung besser. Es ist ja immer sehr, mhm. sehr viel Kampf manchmal. Also, aber Wobei ich das es, nicht
2: ausschließend... Wollen würde, dass, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe und sagen wirklich alle um mich herum, völliger Bullshit, und vor allem die Leute, von denen ich weiß, die meins gut mit mir, dass ich dann eventuell nochmal zurückziehe, das, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja. Also ich glaube, dass die, ich, ich glaube, dass bei der Entscheidung, über die wir, die große Entscheidung, die Weichenstellung, die wir da, über die wir gerade gesprochen haben, dass viele um mich herum gedacht haben, was für eine bekloppte Idee, was der davor hat, gemerkt haben, dass mich das da so reinzieht, dass der Entschluss bei mir so feststeht, dass mir kaum einer was gesagt hat. Gott sei Dank. Also hätten da viele Leute und mit, mit guten Gründen hättest du mir das
0: auch ausreden können und ich bin heilfroh, dass es so gelaufen ist. Kannst du auch. Also es ist ja super, was du alles schon gemacht hast, mein Lieber. Und du bist in diesem Jahr 20 Jahre bei der zdf krimireihe Soko Leipzig dabei. Da spielst du den Kriminaloberkommissar Jan Maybach mhm. und die erste Folge der neuen Staffel heißt Take Away. Was ist für ein Gefühl, jetzt 20 Jahre bei einem so erfolgreichen Format mit dabei zu sein. Weil wir hatten darüber gesprochen, es ist ein verdammt unsicherer Berufszweig, den du dir ausgesucht hast. Er ist voller Leidenschaft, voller Begeisterung, aber eben immer diese Unsicherheit, weil es immer nur ein Jahr verlängert wird. Was, was ist das in dir für ein Gefühl, dass du jetzt 20-jähriges Jubiläum mit diesem Format allein schon feierst? Also ganz stark zweite Heimat. Also es ist ein
2: unglaublich familiäres Gefühl, das ist wirklich ein Heimathafen, in den man einfährt. Wenn ich nach Leipzig komme, ich, ich drehe ja manchmal woanders, da hast du wirklich das, das komplette Programm mit erster Drehtag Nervosität, du lernst neue Leute kennen, was super spannend ist, was dir immer wieder auch so einen Kick gibt, dich wieder neu reinfuchsen zu müssen und dann kommst du zu, zurück, wo du alles kennst und das kann auch was ganz Tolles sein, ja, das dass du dich toll. in so einer vertrauten Umgebung ja. bewegst, über die gleichen Sachen freust, über die gleichen Sachen ärgerst, aber damit umzugehen gelernt hast, wie das alles sich äh, in der Waage zu, zu halten hat und das Tolle ist eben, ich glaube, dass der Grund, warum es eben seit 20 Jahren läuft, wir hatten immer über die Strecke weg ein Kernteam, was sich gut verstanden hat. Also wir waren immer mehr als Kollegen. Wir sind alle ziemlich gut miteinander befreundet, äh, auch mit den ehemaligen. Also die, wir haben sehr guten Kontakt und wir hatten eine super Zeit und alle haben aufeinander aufgepasst und das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Das, also
0: gerade dieses aufeinander aufpassen und ich glaube, das ist die Basis für diese lange Zeit. Das hältst ja. du nicht aus, würde ich da nicht Ich wollte sagen, weil also natürlich ist es auch, äh, muss man ja sagen, äh, nochmal das Thema, es ist ein unsicherer Berufszweig und wenn ein Format erfolgreich ist und du jedes Jahr auch eine Vertragsverlängerung bekommst, dann musst du natürlich auch tatsächlich auch dreimal nachdenken, da jetzt abzusagen. Weißt du, ich finde jetzt mal Beispiel Oliver Mommsen beim Tatort, den habe ich auch schon interviewt und der meinte, ja, das war für ihn auch ein wahnsinniger Sprung ins kalte Wasser, bei so einer vermeintlich sicheren Bank auch zu sagen, hey, das war's jetzt, da hat es, glaube ich, 18 Jahre gemacht und hat er irgendwann gesagt, ja, wo hat er keine Lust mehr auf so das Krimi-Format? Deswegen gestatte die Frage, mhm. gab es denn bei dir auch mal Momente, wo du merktest, das ist mir jetzt ein bisschen zu redundant und irgendwie ist es mir, um das wiederholen, Holen sich Fälle und psychologische Geschichten oder ist es einfach so clever weiterzählt, dass du dich immer wohlgefühlt hast und nie bisher auch noch eine Sekunde darüber nachgedacht hast, zu sagen, ich verlasse jetzt mal diese Wohlfühlzone, diese, diese Safe-Zone. Na klar, weil man will ja auch sehen, dass es der Familie gut geht, du hast ein Kind, du musst Geld verdienen. Da überlegt man sich ja dreimal auch, ob man dann sowas auch verlässt. War ich jetzt Zeit. eine sehr lange Frage. Aber <lacht> nee, nee, ich weiß, was du ja, meinst. Ja.
2: Weil das ähm, in 20 Jahren hast du eine Amplitude. Das geht rauf und runter und du hast auch mal Fahrt wo du, wo, du, wo du ein bisschen durchhängst und dann Leben neu sortierst, du gerätst in neue Lebenssituationen rein und äh, hinterfragst gewisse Dinge und da kommst du genau in diese Abweckungsfrage rein und da gab es auch Momente, wo ich auch schon gedacht habe, oh, oder sollst du jetzt? Aber das Gesamtpaket hat mich immer so überzeugt, weil ich gemerkt habe, also erstmal ist es auch eine Frage der Prioritäten im eigenen Leben. Ich habe relativ schnell, nachdem wir angefangen haben, also zwei, drei Jahre nach, nach, nach Drehstart, ist unser Sohn geboren und ich habe relativ schnell gemerkt, das ist ja unglaublich, was du da erlebst. Da willst du Teil dessen sein. Du willst auf jeden mhm. Fall deinen Sohn aufwachsen sehen. Mhm. Das stand bei mir wirklich vor, ich möchte eine tolle Karriere machen. Und habe gemerkt, dass immer dann, wenn ich nicht in Leipzig war, und Leipzig ist durch die Deutsche Bahn und durch die Autobahn, es ist wirklich fast ein Vorort von Berlin. Du kannst es in einer Stunde, die Bahn braucht eine Stunde nach Leipzig. Das ist, ich habe ganz oft die Situation gehabt, ich fahr morgens los und bin abends schon wieder zu Hause, kriege den Alltag mit. Dann hast du mal einen Tag frei, bist auch schnell zu Hause, kriegst einen ganzen Tag mit, bist an den Schulproblemen, an den, an den vorher schon im Kindergarten an den Schulproblemen. Du bist überall dabei und kriegst es wirklich eins zu eins mit und nicht nur erzählt. Und immer dann, wenn ich woanders gedreht habe, dann warst du raus, raus, raus. Also warst du drei, vier, fünf Wochen weg, besonders wenn du im Ausland warst. So toll das war, Und das habe ich auch damals genossen, wenn du dann mal diese Insel für dich hattest, rauszugehen und wirklich nur für dich verantwortlich zu sein, für einen kurzen Slot. Aber dann auch wieder zurückzukommen und das erleben zu dürfen. Das war ein wichtiger Punkt. Dann habe ich oft gemerkt, dass die das, was ich zu spielen habe bei der, ich weiß nicht, wie es bei Olli Momsen war. Wobei ich finde, er hat einen Vorteil: die drehen gar nicht so wahnsinnig viel wie wir. Also haben, ich, bei
0: ihm war das Argument, dass er sagte, er hat einfach keine Lust mehr, mit einer Pistole rumzuhantieren und diese Kommissarrolle auszuüben. Das war einfach, jetzt hat er ja sehr viel mehr so teilweise auch, ähm, ja, nicht, nicht Romantic Comedy, aber hat ja teilweise auch so, ja, Dramedies gemacht mit ernstem Hintergrund. Er hatte auf das Genre keine Lust mehr. Das war, glaube ich, ja. das, was so die Quintessenz seiner Entscheidungen beinhaltet. Also er hat aber ja. auch gesagt, das war, also er hat gedacht, nachdem er dann meinte, ich kündige, dachte er, ich bin der bescheuerste Mensch der Welt, also der konnte das gar nicht glauben, nachdem er diese Entscheidung gefällt hat. Ja, glaube ich. Das ist ein Beim schwerer Tatort schwerer. ist natürlich äh, total. einfach eine das ist echt, ne? also, das ist, also,
2: mm.
0: kann mir vorstellen, dass das schwer
2: fällt. Mm -hmm. Ich dagegen habe auf das Genre total Lust. Dann ist es bei uns immer schon so gewesen, dass die Produzenten versucht haben, auch das ZDF selber von der Redaktion, uns ein Privatleben zu geben. Also wir haben immer private Konflikte auch zu bewältigen gehabt und ich bin mit der Rolle alt
0: geworden. Mm -hmm. Also ich bin an dieser das ist spannend, ne? Das ist natürlich ja auch wirklich ganz neue Charakterzüge, die dann auch dann aus, aus dir rausgeholt werden für ja, die Rolle. Ja, also jetzt,
2: jetzt aktuell ist mhm. es so, dass, dass ja. meine Figur in einer ziemlichen Krise drin steckt. Da wäre ich noch drauf gekommen, also ja. dass, dass
0: du ja äh, wirklich äh, Drogen nimmst, dass du ähm, einfach nur noch funktionierst, indem du dich so pusht und, aber bitte erzähl erstmal weiter. Ja, <lacht> das, das das hat mich immer auch zurückgehalten von
2: diesem Schritt, da rausgehen zu wollen, weil ich gemerkt habe, das, was ich da zu spielen habe, nicht in jeder Folge, du hast eben, du bist in einem Ensemble, du nimmst dich mal zurück und dann steht jemand anders mal vorne das ist das ist auch gut so, dass sich das so abwechselt, äh, dass du auch mal durch schnaufen kannst. Aber wir haben immer unglaublich an uns selber uns reiben dürfen. Und das, ich, ich mag diese Figur
0: so wahnsinnig gar nicht. Ich ich, 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 ich denke den mit. Und das ist ja auch was, es ist, ist so. ja auch toll. Also ich finde das ja auch nichts Schlimmes. Ich kann auch verstehen, wenn Menschen äh, in einer Firma 40 Jahre sind. Das heißt ja immer, nein, also wenn du 40 Jahre in derselben Firma bist, dann stimmt was nicht mit dir. Warum? Wenn du die Arbeit Spaß macht und auch dieses Familiäre und du wächst da so rein. Und wenn du dir immer wieder jeden Morgen sagen kannst, ich habe Lust auf das, was ich tue, dann go for it. Warum soll man denn? dann was wechseln. Ne? Weil das ist so ein bisschen, finde ich, so ein Götzen unserer Zeit. Du musst immer dich alle paar Jahre neu finden, Du musst neue Dinge erobern, was ja auch völlig okay ist. Jeder soll so machen, wie er will. Aber das ist so negativ behaftet, finde ich, wenn man irgendwie länger bei einer Sache bleibt. Dabei kann es ja was Wunderbares sein. Ja, und es ne? gab
2: aber trotzdem die Momente, die du eingangs beschrieben hast, dass du irgendwann dir selber die Frage stellst, hast du nicht Bock, jetzt mal was ganz anderes zu machen? Und das kam auch mal. Aber in der Gesamtschau habe ich mich immer dagegen entschieden und habe das nie bereut. Weil ich gemerkt habe, ja, das, was wir hier haben, was wir da machen dürfen, das kriege ich fast in, in seltenen Fällen nur woanders. Hm.
0: Du hast gesagt, also es wird jetzt dramatisch, weil der Jan hat ein Drogenproblem und da würde mich interessieren, hast du da dich mal umgehört? Weil man hört ja tatsächlich, dass es zunehmend eine Sache ist, die in der Polizei stattfindet, weil einfach der Druck immer größer wird. Also die Polizei hat, glaube ich, gar nichts mehr zu lachen. Es ist so wahnsinnig von allen Seiten, kommt Druck, kommen Aggressionen, kommt die Arbeitsüberlastung. Hast du da recherchiert, ist das tatsächlich so, dass das äh, das zunimmt? Es klappt, glaube ich, in vielen Branchen so, aber ist das ein, ein Thema, was was wirklich auch mal auf den Tisch gelegt werden sollte? Nach Oder von, was
2: ich gehört habe, ist das verbreiteter, als man denkt. Und zwar eben nicht nur bei der Polizei, sondern in vielen Berufsgruppen. Genau, in vielen
0: Gruppen, ja. Auch in Berufsgruppen,
2: hm. wo man das gar nicht äh, so auf dem Zettel hat. Hm. Politiker, Sportler, Journalisten, Menschen, die eben einem hohen Druck ausgesetzt sind, die vielleicht sich dann in einer Lebensphase befinden, wo man dem Leben nochmal einen neuen Kick und eine neue Richtung mhm. gibt, mhm da plötzlich für einen Moment Kraft rauszieht und dann in der Sackgasse landet. Diese Situation wollten wir mit Jan durchleben lassen. Und er ist er ist eben in einer in Lebensphase, wo man so ein bisschen Bilanz zieht. Wenn du Mitte 40, 50 bist, ich möchte das ungern als immer als Midlife-Crisis äh, beschrieben wissen. Ich finde es ist aber völlig legitim, einmal zu sich umzudrehen und zu sagen, guck mal, jetzt ist mehr hinter mir, als vor mir liegen wird wahrscheinlich. Und was hast du denn eigentlich alles an Träumen gehabt? Und was hast du denn davon verwirklicht? Ja. Und auf was hast du noch Lust? Und wenn du darauf noch Lust hast, dann wird es langsam Zeit, das auch mal anzugehen. Und da kannst du bei diesem Gedankenspiel kannst du, das kann dich beflügeln, das kann dich aber eventuell auch sehr nachdenklich machen mhm. und zu dem Schluss kommen lassen, okay, jetzt muss ich mal komplett in eine andere Richtung laufen und da auch falsche Freunde hören oder die falschen Hilfsmittel zurate ziehen. In dem Fall war das bei der Figur Jan Maybach so. Und dann, dann gehst du mal diesen Weg. Mhm. Und dann wollen wir mal gucken, wo das hinführt, ja. wie er damit umgeht, wie die Kollegen damit umgehen, was da am Ende aber rauskommt. Also das ist, glaube ich, für, für Zuschauer nicht, nicht immer einfach zu ertragen, wenn jemand, den man so lange schon fast als Familienmitglied betrachtet, wenn der plötzlich so einen Weg einschlägt. Ja. Ich finde das total toll, dass das ZDF das gemacht hat und abgenickt hat und gesagt hat, komm, wir, versuchen, wir beschädigen die Figur mal ein bisschen und mal schauen, was passiert. Mhm auch was das in dem Team macht.
0: Rückblick in die Anfangszeiten deiner Karriere. Da ist es ja Fakt, dass du, also du bist heute ein Frauenschwarm und du warst damals ein Teenie-Schwarm. Hat das was mit dir gemacht? War das teilweise eine Herausforderung? Schmeichelt das? Nervt es manchmal auch? Ist es Ist ein Wechselbad der Gefühle? Weil ich glaube, viele, die das nicht selbst erleben, können sich da gar kein Wild von machen. Das ist doch, also was da auf einen einprasselt. Wie war das damals für dich? Also war das so ein Wechselbad oder fandst du es einfach nur geil? Ja,
2: das, also das war ja in, in Köln gegen 95 war das. Ich hatte vier Jahre in Köln gelebt, habe da studiert und äh, man ging abends weg und ging in die Clubs und stand vor dem Türstehen der Schlange und äh, äh, vor dir ging die Tür wieder zu und du kamst nicht rein und das ist das, das ein ganz normale, <lacht> normale Studenten-Lifestyle. Und mit einem Schlag bist du in, in einer Deli-Soap und ich habe das gar nicht gekapiert, weil das so schnell geht. Du, also du, du drehst das und es wird kurz danach ausgestrahlt. Und gerade damals hatte das eine hohe Aufmerksamkeit, da gab es kaum Ablenkungsmedien wie jetzt. Ne? Dass, dass viele, also da gab es noch nicht
0: Instagram, noch nicht TikTok. Ja, also, nicht, da gab es ähm, eben nur Fernsehen, ähm, so. nicht YouTube, Fernsehen, Radio. Und, hatte und, natürlich einen riesigen Impact, also du hattest noch, klar, du kannst heute über die neuen Medien, über Social Media auch ein Star werden, aber dieses Lagerfeuer war, war einfach klar. Also es gab ein Feuer, das war das Fernsehen oder Radio oder Zeitschriften und da, wenn du da stattgefunden hast, dann warst du sehr schnell überall. Und heute gibt es halt mehr so diese ähm. Bubbles, weißt du, jeder hat so seine Filterblase und dein, dein Junge schaut sich wahrscheinlich Sachen an und findet Leute cool, von denen du noch nie was gehört hast. Früher, also noch vor 15, 20 Jahren gab es halt auch sowas wie Wetten, das, Und da war halt, glaube ich, das Gesamtbild noch etwas ähm, homogener. Ich glaube, da waren Stars überall bekannt. Und auch, also ich glaube, das war in deiner Zeit, wo das losging, noch ein größerer Einschlag, oder? Also wie du sagst, das ja, zu, war Wahnsinn. Ja, ne? ja, ja,
2: und das äh, war schon, die, diese Daily Soaps waren eigentlich der erste Step dahin, dass man, eine, eine, dass, dass sich andere öffentliche Personen rauskristallisiert haben. Mhm. Und ich hatte das nicht auf dem Zettel, wie schnell das. Ich habe im Unicenter gewohnt. Der Unicenter ist ein riesen Wohnhaus in Köln, in einer 16 Quadratmeter Butze. Äh, war aber unter uns und bin da auf jeden Tag mit dem Aufzughaufen runter unten war ein Pennymarkt. Und nach zwei Monaten wurden die Sachen ausgeschaltet Und ke keine drei Tage später war ein riesen war Tierisch was los im Pennymarkt, wenn ich da meine Butter eingekauft habe. Und ich das, das, diesen Schalter umzulegen, war schon wirklich seltsam. war mhm. War eine ziemlich konfrontierende Erfahrung, die dir aber erstmal Spaß macht. Also auch wenn du, in, wenn, du da, wenn du auch, abends ja. weggehst mhm. und und äh, plötzlich tun die Türsteher so, als würden sie dich kennen und sagen, ja Alter, komm rein. Was ist denn jetzt los? Mhm. Also die die Umgebung reagiert ganz anders. Das hält das hält eine Zeit lang an. Das hält so, so ein paar Wochen an, wo du sagst, boah, ist das das ist irgendwie angenehm. Und dann kippt es irgendwann. Dass du merkst, ich sitze in der Bahn und da kommt eine und Schulklasse
0: rein. Und, und alle fangen an zu äh, toschen und kichern, und Das ist mir jetzt Mädels, unangenehm. Ne?
2: Ich sitze sitz hier doch ganz ruhig. Ich, mm. Mir geht's doch gerade nicht so gut. Ich will das jetzt nicht.
0: Und du möchtest auch keine Person der Öffentlichkeit sein. Das ist halt ich immer will das die jetzt, Koks, ist ne? jetzt auch unangenehm von ja, den anderen ja, ja, Leuten. Ja,
2: ja. Also weil es immer so wirkt, als würde ich mich <lacht> wichtig machen. Wenn jetzt jemand anders unbedingt <lacht> ein, ein Poesiebuch von mir, dann habe ich das selber <lacht> in Frage gestellt, diese Wichtigkeit. Ich hatte damals nebenbei ja noch im Krankenhaus gearbeitet. Und plötzlich war diese Tätigkeit. Also wenn ich morgens ins Zimmer reingekommen bin, im Krankenhaus und habe einen Patienten gepflegt, die hat nicht diese Resonanz gehabt, wie die Tätigkeit bei unter uns und du fängst an so eine Wertigkeit aufzubauen ja, und auch ja. zu bewerten, wenn Leute mit dir in Kontakt treten wollen, merkst du, das geht nicht um dich. Hm. Es geht jetzt gerade um die Projektionsfläche. Das,
0: das ist immer so klar, das muss und, man auseinanderhalten. Äh, ja.
2: Und fühlte mich dann fast ein bisschen, ich sag mal, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen eifersüchtig auf die eigene Projektionsfläche. Du willst doch gar nichts von mir, du willst doch was von dem Typen, ja, den du im Fernsehen gesehen hast. Aber viele,
0: hast. viele, also es ist heute immer noch so, dass viele es nicht auseinanderhalten können, dass es eben, dass du einen Charakter spielst und dass es nicht die Figur aus dieser Serie, sondern dass, dass du ja ein eigenes Wesen hast. Das ist jetzt auch nicht ja. als Wurf gemacht, aber das ist bei einigen, die verstehen das nicht. Die verstehen das nicht. Verstehe die das nicht. denken, dass es das einfach, dass du, der bist ja da auch in dieser Serie mitspielt und genau dieser Charakter auch privat bist. Absolut. Und ich habe ich hab dann für mich relativ früh, bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass
2: Popularität, gesteigerte Popularität eine Behinderung der persönlichen Freiheit ist. Mhm. Mhm. Die jetzt nicht zwingend erstrebenswert ist. Also ich habe eigentlich versucht alles, was persönlich ist, rauszuhalten und auch nicht so stark zu bedienen. Also du mhm. bist an gewisse Marktgesetze gebunden, dass du, ja, dass du, dass du das entertainst, dass du das mitmachst, dass wir jetzt hier sitzen, dass wir darüber reden, mhm. das ja, aber eben nicht zu viel sozusagen von dem eigenen, von der eigenen Persönlichkeit mhm. ins öffentliche Schaufenster zu blättern. Mhm. Das war mir relativ früh wichtig. Ja. Und die größte, also was ich dann, die Erfahrung, die ich dann gemacht habe, ich bin dann 97 zu Gegen den Wind gekommen. Gegen den Wind war eine Surfserie in den 90ern, die, die
0: die damals, glaube ich, auch noch jeder kannte. Ja, das war ein riesen, ein, ein, ein TV-Blockbuster, ein Quotenknaller. Ein,
2: ein, <lacht> ja, und, und Ralf Bauer und Hardy Krüger-Junior <lacht> waren da die Protagonisten. Ich war dann sozusagen einer, der im, im Freundeskreis, der, Clicker, ne? so eine, äh, so eine, der Clique so. drumherum. Und ich habe das gesehen, wie, also Ralf Bauer war damals, das, der war so ein Megastar. Also das war... Äh, unmöglich für den, es war wirklich wirklich schier unmöglich für den, in St. Peter-Ording eine Pizza essen zu gehen,
1: da ohne, das, Menschen ohne dass nicht
2: mh. sofort das Restaurant voll war. Da gab es ja. Busreisen, die fuhren da hoch. Nur um den zu sehen, da, am, am Strand haben wir Flatterbänder gezogen, in einem riesen Radius, damit die Leute sonst, es war mhm. drehen überhaupt Rennen nicht möglich.
0: Durch, es, und dann ständig
2: durchs Bild. Also was, mhm. okay, wo wo lebst du dich denn, wo bist du denn bei dir dann? Also wo
0: lebst du denn, dann dann dein Ding. Aber das ist eben dann immer diese Grundsache, die man wissen muss, wenn man einen Beruf hat, der halt Öffentlichkeit voraussetzt, weil du brauchst ja die Zuschauer damit ja, ja, du erfolgreich ein, bist. Also es gibt natürlich auch Theaterschauspieler, ähm, auch ein schweres Metier, jetzt auch gerade in der Corona-Phase natürlich ganz blöd für die. Da kann man also sagen, ich, ich erfülle diese Leidenschaft und ich lebe das aus, aber trotzdem bin ich nur in einer kleinen, äh, etwas elitären Clique bekannt. Aber so ich, sobald man ja wirklich in einem Massenmedium auftritt, ist es halt dann das Segen und Fluch. Du bist halt, der Schritt A ist so auf B. Ne? So eine
2: vergiftete, ein äh, ja.
0: vergifteter Drop, Stimmt. Weil ja. du,
2: du genießt es schon, wenn hm. du wenn du nicht nur, wenn du die, die Resonanz bekommst wenn du eine Reflexion bekommst, das, das tut dir gut und du merkst, also so ist es zumindest bei mir, wenn das Überschlägt, habe ich das Gefühl, mich zurückzuziehen oder zurückziehen zu müssen. Und ich, ich finde das als, ich betrachte das als sehr angenehme Begleiterscheinung, dass durch die vielen anderen Ablenkungsmedien man nicht mehr so im Fokus ja. steht, wenn man jetzt in einer Serie über Jahre eine Figur spielt. Das stimmt, ja. Ich bin, ne, man ist mhm. eben nicht Professor Brinkmann aus der Schwarzwaldklinik, sondern dass das mitläuft und mhm. dass das Publikum auch distanzierter ist. Und mir persönlich fällt es auch sehr leicht, dann damit umzugehen, wenn jetzt jemand entgegenkommt und sagt, hör mal, bist du nicht? Und da freue ich
0: mich. Und man und wird ja auch älter, reifer, man wird cooler, glaube ich. Also man ist es ja gewohnt und es ist immer schwieriger, wenn du jung bist. Du hast gesprochen von, von der überbordenden Popularität, also ich glaube dass ein Justin Bieber irgendwie heute einen kleinen an der Klatsche hat, ist einfach normal. Wenn du mit 16 schon Millionen Teenies hast und irgendwie ständig diesen, diesen Zirkus weltweit hast, das es ist, ist halt nicht schwer, gut für die Psyche, glaube ich. Halt das, schwer, das, das kannst du nicht verarbeiten als junger Mensch, ja. oder? Das ist also Total. Je älter du wirst, desto mehr hast du ja auch deine eigene mentale Stärke aufgebaut und kannst das dann auch viel besser verarbeiten. Also insofern war es, glaube ich, bei dir ganz okay, weil du ja jetzt nicht mehr super jung warst. Stell dir vor, du wärst jetzt ja. irgendwie 14, 15 gewesen. Das ist, glaube ich, das ist noch mal eine härtere Nummer. Das geht ja kenn, häufig auch an die Hose dann leider. Ich kenn, ja, Probleme ich kenne auch kriegen. Leute, die mhm.
2: super mit umgegangen sind, die irgendwo eine Erdung erfahren haben und dir irgendjemand auch gesagt hat, pass auf, diese Aufmerksamkeit, die dir zu wird, die ist ein bisschen zu weit in die richtige Richtung gelaufen. So, ist, das, ist, das darfst du nicht überbewerten. Ja. Das ist auch sofort weg, wenn, du hier, wenn, das, wenn das hier vor, vorbei ist. Es hat nichts mit dir zu tun. Und wenn du das verinnerlicht hast, dann, dann geht es. Man darf das eben nicht persönlich nehmen.
0: Es ist ja häufig so im Leben, es fließt und es manchmal kriegt man auch gar nicht mit, wenn sich Dinge verändern, weil es einfach so über eine gewisse Zeit passiert. Gab es denn bei deiner Karriere so einen Wow-Moment, wo du merkst, ja Marco, ich habe es tatsächlich geschafft. Also man traut dem Braten ja erst nicht so, aber irgendwie so ein Moment, wo du das doch, also das läuft und ich habe mich da etabliert und ich bin wirklich jetzt erfolgreich in diesem äh, Metier angekommen und so, in, so eine Art Wow-Moment. Gab es das oder war das eher so? Fluss bei dir? Nee, gab's nicht. Eigentlich bin ich immer so ein bisschen, klein ein bisschen auf der Hut
2: und pass auf, was um mich rum passiert mmh. und denk auch, ah, mal gucken, wenn das jetzt nicht wird, ja, musst du dich ein bisschen positionieren. Also dieses, dieses Sicherheitsdenken, was ich von meiner Kindheit, Jugend, verinnerlicht habe, das habe ich auch immer noch in mir und könnte mir auch durchaus vorstellen, dass das jeden Moment auch wieder
0: vorbei sein kann. Mmh. Das ist eine gute Überleitung zu, zu dem Thema Zukunftsangst, weil du bist jetzt, wie gesagt, 30 Jahre schon dabei, oder fast 30 Jahre, trotzdem ist es ein unsicherer Berufszweig, den du dir ausgesucht hast. Zukunftsängste haben wir ja alle, also es ist nichts sicher, das haben wir glaube ich alle jetzt auch gelernt in letzter Zeit und wir alle wollen Sicherheit, das ist auch ein Urbedürfnis von uns allen. Aber ploppen die manchmal so in dir hoch, dass du fragst, was mache ich in 15 Jahren, was ist, wenn mein Typ nicht mehr gefragt ist, ich glaube solche Dinge muss man sich auch nicht von übermannen lassen, aber die kommen ja manchmal in einem. Mhm. So hoch wie ist, wie gehst du damit um mit solchen Gedanken?
2: Und das bewegt sich auf zwei Ebenen, dieses unsichere Gefühl. Das ist einmal klar die finanzielle Situation, aber eben auch die strukturelle, weil dir ja ein Beruf und eine eine Tätigkeit, die du aufüben darfst, Struktur verpasst. Mhm. Und beide Komponenten sind wichtig, dass du auch später, wenn du irgendwann mal Rentner bist und, und vielleicht doch irgendwie einigermaßen äh, klarkommst, dass du was, irgendwas machst mit deinem Leben. Mhm. Da fallen ja viele auch in ein Loch rein und sagen, was mache ich denn jetzt? Wo habe ich denn, ich habe jetzt immer schön auf meinen Beruf aufgepasst, aber der ist ja jetzt nicht mehr. Habe ich denn noch Interessen nebenbei? Was
0: Leidenschaften, Träume, so, ne? was möchte wo, ich
2: Ja, wo docke ich da an? Und ich habe eigentlich vor 20 Jahren schon gedacht, ich äh, würde gerne würde gerne ein Drehbuch schreiben. Habe ich auch gemacht, damals noch mit meiner Frau zusammen. Das ist für die Schublade gewesen, das ist ja immer das, das Schlimme, du hängst dich da rein und so, solange es, sobald es, also wenn es nicht verkauft ist, bist du kein Autor und hast auch kein Buch geschrieben eigentlich. Du hast es für dich gemacht, aber du hast kein Buch geschrieben. Also, sobald es verkauft ist, ist es, dann bist du Autor und das Z Buch One, ist so. Ja, ja. Und dann habe ich diverse Bücher geschrieben
0: und nur für mich. <lacht> also ich habe kein einziges verkauft. Aber du, also das und, ist doch, wer weiß, dass also doch noch ein Schatz dann in deiner <lacht> ja, ja, nein, das Ruhe. ist natürlich auch das so ein Steinbruch an Ideen, mm, der da liegt. Ne? Ich, also wer da, 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 ja. da
2: breche ich mir ab und zu noch ja. was
0: raus. Also das und, ist auch eine Leidenschaft. So dieses, äh, kommt wieder das, das, äh, diese Leidenschaft fürs Erzählen. Ich erinnere nochmal an diese Super 8-Filme, die ihr gedreht habt. Also das na ist klar, einfach in dir drin. Ne?
2: Ja, ja, und hm. das habe ich mir, das habe ich eigentlich immer fortgeführt. Und dann irgendwann vor vier, fünf Jahren mein erstes Buch auch verkauft, war uns selber in der, in der eigenen Firma. Ja. Und habe das dann noch noch Dreimal weitergemacht oder viermal sogar. Ein weiteres habe ich nicht verkauft und habe gemerkt, okay, da kann ich richtig einsteigen. Ja, da toll. kann ich da kann ich auch den die Tür zu machen und, und ja. autistisch bei mir bleiben und in diesem Gedankengang. Manchmal, wenn ich joggen gehe, merke ich gar nicht, dass ich gelaufen bin, weil ich die ganze Zeit in diesem Gedankenkarussell unterwegs bin und mir fällt was ein. Moment, nein. Mhm der fährt nicht zu der Tankstelle, der, der Tankwart kommt zu ihm. Das macht mir wahnsinnig Spaß.
0: Also das wäre definitiv ein Plan B, sofern jetzt nicht noch die nächsten 20 Jahre, wer weiß. Also das Leben ist nie sicher. Es kann ja auch sein, dass du sogar mit 80 noch vor der Kamera stehst, wenn du noch Lust darauf hast, wohlgemerkt. Vielleicht ja, hast du ja auch gar keine Lust mehr. Aber das wäre auf jeden Fall was, was dich erfüllen würde. Und wo du sagst, das könnte auch dann später noch irgendwie mir Geld einbringen, einfach Drehbücher schreiben, Bücher schreiben, vielleicht auch mal einen Roman schreiben, wer ja, weiß. Du.
2: Ja, äh, habe ich auch tatsächlich <lacht> schon überlegt, wobei äh, ich, man zuckt immer so ein bisschen vor dem leeren Blatt zurück und auch vor der vor dieser Riesenwelt, die du betreten darfst, kannst. Das ist ja erstmal ein Vorteil, wenn du keine Regularien hast. Ja. Beim, beim Drehbuch hast du immer auch im Kopf, ist das überhaupt verwirklichbar, wenn du sagst, der Staudamm geht in die Luft. Das musst du erstmal drehen. Geschrieben ist das schnell. Und diese Möglichkeiten hast du natürlich bei einem Roman kannst du dir die ganze Welt aufblättern. Du hast eigentlich keine Grenze. Und genau das ist das Problem.
0: Also, in diesem, das kann einen auch über, Welt, einfach völlig überfordern, ne, dass man diese, diese, unendliche finden, Möglichkeiten oder. hast und du dann diese, diese, Angst vor dem weißen Blatt Papier, die man immer wieder ja. hört, ne, dass es das manchmal Horror sein kann, dass du, wenn das du dann so eine Schreibblockade auch hast. <lacht> Absolut, ja. Aber deswegen ist zum
2: Beispiel beim, beim Drehbuch ja. ist dieses Medium jetzt für mich ganz angenehm, um mich mhm. da ranzutasten, mhm. weil mir diese Begrenzungen, man kann das als als Nachteil sehen, das kann aber auch ein positiver Rahmen sein, mm. ja innerhalb dessen du dich bewegen darfst. Und das Schöne war, das, das habe ich in dieser Pandemiezeit eben äh, gemerkt, das war super, um auf Null zu drücken, auf diese Pause-Taste und sagen, jetzt ziehe ich mich da mal in diese Welt zurück und kann, kann darüber nachdenken, ohne dass ich abgelenkt
0: bin. Wenn du dich heute mit dem 30-Jährigen Marco vergleichst, was magst du heute an dir viel lieber und was vermisst du vielleicht manchmal? Weil das ist ja, glaube ich, auch so eine Ambivalenz. Ich finde, älter werden ist was Schönes, aber manchmal denkt man noch, ach, ich hatte es vorhin schon gesagt, man ist als junger Mensch irgendwie noch ein bisschen mutiger, Vielleicht noch leidenschaftlicher, macht sich nicht so viel den Kopf über, was alles passieren könnte. Wie, wenn du es so jetzt so auf, auf dein jüngeres Ich blickst. Was mhm. gefällt dir jetzt mehr und was vermisst du? Schwierige Frage, weil ich finde es wirklich komisch. Die Zahl 50 sagt mir
2: nicht viel. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich warte immer noch auf die Altersweisheit. Also ich fühle mich eigentlich noch genauso wie, wie mit 30. Ich Manchmal denke ich, ich schaue noch genauso in die Welt. Nur was was Tolles. Nur, dass eben alles so ein bisschen mellow ist. <lacht> Ja, da sagst das, du was. Das ist das, das mir dann doch mal ab und zu zwickt und denkst, was ist das denn jetzt? Was ja, vor,
0: denn? vor allem, also du hast es ja gesagt, dass man irgendwann an dem Punkt ist, wo man dann merkt, oh, ich habe jetzt tatsächlich mehr als die Hälfte meines Lebens hinter mir. Und also wenn es gut läuft, wenn, wenn ich Pech habe und irgendwie mit 70 schon in mhm. die Kiste muss, dann ist es schon weit mehr als die Hälfte. Wir sind ja ungefähr ein Jahrgang. Insofern kann ich mich da sehr in dich reinfühlen. Es ist, finde ich, eine Ansage, so dieses Gefühl, die Zeit wird weniger und umso kostbarer. Das, was du gesagt hast, mhm. man muss sich auch mal selbst fragen, was habe ich bisher gemacht, was möchte ich noch und muss ich nicht meinen Hintern hochbekommen? Weil mit 80 kann ich nicht mal nach Neuseeland, wenn ich da nicht war. Das willst du irgendwann nicht ja, ja. mehr. Ne? Sowas. Das ist tatsächlich ein Aber sind das so Sachen, die auch in deinem Kopf ja, ja. dann rattern? Und Total. Was ich nämlich immer verpasst habe so ein bisschen in meinem Leben,
2: das hätte ich dann als ne, als der 30-jährige Marco dann in Angriff genommen. Und das schwingt so ein bisschen rein in die Frage, die du ihm gestellt hast, bei der Soko mal den Gedanken auszusteigen. Ich war nie länger als fünf, sechs Wochen irgendwo an einem Ort. Mhm. Das heißt, das hat den das Gefühl von, ich bin hier in Urlaub, nicht wirklich überschritten. Und das Gefühl von, ich erlebe in diesem Land, an diesem Ort auch mal Alltag. Auch mal weg von ich
0: bin hier einfach den, den, nur... Den, den Schokoladenseiten, ne? so also ja. Fol folkloristische, tolle Urlaubsfeeling, ne? Was man und auch
2: so das Gefühl von, wenn du ankommst, so leicht ist das Kofferpacken schon wieder im Kopf zu haben. Sondern mhm. du packst ein, äh, den Koffer aus und dann ist das auch ausgepackt. und dann denkst mhm. du über nichts mehr nach. Mal gucken, wo das sich hintreibt. Das habe ich noch nicht gemacht. Meine Schwester hat das ganze exzessiv, meine ältere Schwester hat das ganz exzessiv betrieben. Die war halt viel, viel im Ausland, äh, immer ein Jahr. Und ist auch heute noch in Frankreich. Das würde ich
0: gerne nochmal erleben. Also ruhig einfach mal neue Horizonte in und an einem anderen Land leben, richtig? dich leben genau ja mhm. total eine andere Kultur mhm. verinnerlichen und hast du und, da so Favoritenecken wo du ja hast, das, das hast du... kam
2: ganz extrem als wir wir waren das erste Mal 2007 in Costa Rica und das war so das, das ganze diese ganzen drei Wochen die wir da waren haben wir nur gedacht boah ich will ja nicht wieder weg und dann sind wir noch mehr wir mal machen eine
0: Strandbar auf so das Klischee ne?
2: <lacht> genau, das ist dann so, das, das ist dann so wahrscheinlich das, was ich mit 30 noch so Oder ein Bed and Breakfast. Ja, das wäre ja, das, das wär was, was ich heute auch noch nachvollziehen könnte, weil du brauchst eben das Strukturelle, was ich eben meinte, das brauchst du auch da. Du willst jetzt nicht ein Jahr da Golf spielen. Nein. Du willst da irgendwas machen, du willst, Klar, muss du willst da eine machen. Aufgabe ja, haben, ja. wenn du sagst, ich bin kein Tourist aber sich davon zu überraschen zu lassen, das fasziniert mich schon. Zeit zu haben und einfach mal reinzubaseln in einem aus der Komfortzone heraustreten mit allen Problemen. Und das Leben auf sich zukommen zu lassen, ohne dass es
0: abgesichert ist. Das finde ich irgendwie schon spannend. Dass das und hält, ja, hält auch jung. Aber das ist ja auch so eine Sache, dass man da leider häufig dann tatsächlich sich zu viel Gedanken macht. Also zumindest geht es mir so, dass ich mich auch mehr zwingen möchte, Komfortzonen zu verlassen, aber dann immer wieder merke, ah, man ist jetzt auch in so einem Alter, wo man auch auf einen gewissen Luxus nicht verzichten möchte, nee, das, so Backpacking ja, aber und ist, so. Das, das ist es ist nicht. Also was wir, was wir
2: immer schon machen, unsere mm. so <lacht>
0: Urlaube sind, wir fahren jetzt nächste Woche, wir
2: fahren, wir haben so einen alten Chevy Van von 1995. The <laughs> cat der ist wirklich klapprig und wir wissen nicht, ob wir, wir sind damit auch schon mehrmals nach Italien gefahren und meistens immer liegen geblieben. Und das ist dann immer ein Riesending, wie kommen wir doch nochmal nach Hause? Oder wo pennen wir heute? Bei welchem Bauern auf der Couch? Das
0: machen wir immer noch so. Und wir fahren jetzt am nächste Woche, wir fahren los. Das ist das ist super, finde ich, weil das zeigt ja, wie jung du im Kopf bist. Da sage ich ganz ehrlich, das wäre mir zu unluxuriös nicht wissen, wo man landet. Ja, da landet man in ja. so einer ranzigen Bude. Okay. Aber es hat eben natürlich hat einen doppelten Boden. also
2: ja. ne, Oder so einen Sicherheitsboden. Wir fahren los und wir wissen nicht genau, wo hm. wir pennen werden und wie es sich ausgeht. Wir haben uns eine Route gesteckt, wo es bestimmt ganz schön Good. wird. also so. Äh, hab oh mir jetzt ey, ich habe mir jetzt was gekauft ich habe mir eine Drohne gekauft Geil. so eine so eine Handtellergroße so eine Schön. ganz kleine ja. einfach weil ich gesagt habe, ey, wenn wir da mit dem Chevy runterfahren, da, na, da kommt so der dieses ich filme Wieder das so gerne. Zimmern. Ich filme von jedem Urlaub mache ich immer so einen Film ja. und das will ich sehen, das da will ich wir, wir gehen Wakeboarden und wir gehen surfen und das wollen wir alles machen. Ja. Das will ich eben einmal so, ein, so einer Drohne abtasten. Das lassen wir auf uns zukommen, aber ich weiß, ich werde kaum pennen, weil ich liebe diesen Chevy, ich schlafe ganz schlecht in diesem Ding. Es ist super heiß, das Bett ist zu kurz, es wird also nicht luxuriös. Mhm. Ich brauche Nachher
0: eine Woche, um dich um von den dem Schlaf Urlaub so. holen. Also drei Wochen in der Karre, super, aber danach ja. bin ich im Eimer. Aber ich kann mir das jetzt bildlich gar nicht vorstellen. Das ist dann so eine Art Wohnmobil-Chevy. Also so ein, so ein Kennst v du das A-Team? Ja, doch, dann weiß so ich So eine Besche Karte. Karte. Ah. aber mit einem High-Top. Also das Ding ist
2: als Wohnmobil ah. ausgebaut, 95,
0: ah. aber
2: amer amer amerikanischer Ausbau.
0: regt Aufsehen, schätze ich mal, wenn ihr da fahrt, oder? Das. Äh, ja, 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 schon. Also, no, es so. ist, also es
2: ist halt so der das amerikanische, ja. amerikanische
0: VW-Bus, sage ich okay. mal. Okay, ja, ja, also dann, dann weiß ich Bescheid. Ja. Wie tankst du? du Energien? Also wenn du jetzt mal irgendwie eine stressige, nervige Zeit hast, wir alle kennen das, man weiß manchmal gar nicht, woran liegt das, man hat schlechte Laune, man fühlt sich abgespannt. Was machst du dann, um aufzutangen, um einfach so ein bisschen die Akkus wieder aufzuladen? Was sind da so deine Werkzeuge? Also tatsächlich war oder ist Joggen für mich ein Moment, wo ich
2: auch von mir selber abschalte. Weil da keiner Zugriff auf mich hat, nicht mal ich. Dann bin ich so total bei mir und kann die Gedanken kreisen lassen also vor Also bis zur Pandemie äh, beginn äh, habe ich eben auch die Berlin-Marathons immer mitgemacht. Also richtig
0: heftig, ne? Also nicht nur irgendwie fünf Kilometer, du da voll dabei. dabei. Ja, das haben, wir, das, das haben wir dann in
2: den in den Monaten davor, läufst du dann wirklich mhm. 70, 80 Kilometer die Woche, versuchst du unterzubringen und dann guckst du auch die langen Läufe, dass du am Wochenende, wenn du dann eine drei Stunden Läufe machst, dass du um 6 Uhr aufstehst, dann zum Grunewald bin ich dann gefahren und dann ja dann bist du drei Stunden unterwegs. Ganz langsam, ganz ruhig und bleibst einfach bei dir. Ja, wir haben das nie gemacht, um jetzt wahnsinnige Rekorde zu brechen, sondern einfach, um dieses Erlebnis aufzunehmen. Das ist ganz toll. Aber also ist
0: tatsächlich so meditativ, du ähm also weil es für einige wird es bedeuten, dass es äh, körperlicher Tüchtigung ist zwar toll und wichtig, aber das ist für mich nicht so, das runterkommen, weil das ist ja eigentlich das, wo du, da, wo du dann auch wieder den Körper anspannst im positiven Sinne. Aber es ist für dich einfach was, wo du einfach total den Kopf durchpusten kannst und das lädt dich auf.
2: Ja, also ich nehme auch gerne einen Podcast drauf ja. und höre mir ja. das an. Oder höre auch mal Musik, aber ich mache auch mal ganz aus. Okay. Und ich habe da, ja, es ist, das Telefon kann natürlich klingeln so. Ja, das war früher nochmal anders, dass dann wirklich keiner Zugriff auf dich hatte. Aber eigentlich hast du dann mal Ruhe. Du lenkst dich nicht ab.
0: Also und eben nicht was dieses Thema so, dass man sich, andere würden sagen, sie packen sich mit einer Tüte Chips von Netflix und gucken, um ihre Lieblingsserie jetzt. Kann man auch mal machen. Das ne? gibt es auch. Ja, ja,
2: und ja. Äh, was, was wir noch haben. So haben uns, pleasure.
0: Was was wirklich, wo du es gerade sagst, hm. wir haben
2: ähm, in der Nähe von Berlin in Richtung Neuruppin, haben wir uns eine, so eine ganz alte Datsche zusammengebaut. Ja, also es ist wirklich, das war so ein kleines Hexenhäuschen, 40, 50 Quadratmeter, war völlig im Eimer und liegt aber an einem See. Und dann Ach, haben, wir was, haben wir das selber zusammengeschustert, ja. Boden reingedrückt zimmert und die das Badezimmer da rausgebrochen und selber verklebt und abgedichtet und eine Terrasse drumherum gebaut, einen Steg reinsetzen lassen und das war auch ein ganz tolles Gefühl, dieses Gefühl von das machst du jetzt mal mit, wirklich ah, ja, Du tust ihn nur so durch, um und hast das nachher eine Verbesserung fürs Haus erreicht, ja. das kann wahnsinnig befriedigend ja. sein. Du, du glücklich, macht auch glücklich, macht wahnsinnig ich, ne? glücklich. Also diese, dieser Terrassenbau, das war vorher so ja, du konntest eigentlich nur wo treten und jetzt haben wir eine Terrasse, das macht so Spaß, ja, da zu sitzen und wenn wir da reinkommen, es liegt wirklich im Wald, Wald, das findest du auch nicht. Du fährst da rein und sobald wir da sind, macht's klack und es ist eine Übernachtung in der Bude, du hast so ein totales Urlaubsgefühl, weil das Montag auf Dienstag war ja so mega Megawetter. Gefahren, du kommst rein in den Wald und sagst Dankeschön. Genau so muss es sein.
0: Da geht der Akku ruckzuck voll. Vor allem so von quirligen Berlin. Ich habe gelesen, du bist inzwischen ja längst angekommen. Du liebst jetzt die Stadt, aber du hast erst gefremdet. Eigentlich war dir die Stadt zu rough und irgendwie nicht so deins. Dann dieser Kontrast aus dieser doch wahnsinnig anstrengenden Stadt in diese Oase ist natürlich schon toll. Ja, das, das, ist das super. braucht man da. Das ist echt schön.
2: Das ist ja sowieso, das ist wiederum an Berlin, das ist wirklich, wirklich ganz toll. Also wie gesagt, ne, mittlerweile. Du bist angekommen. Nee, Berlin macht es einem nicht so leicht anzufangen. Du weil es so groß ist. Also ja. es gibt viele, viele Bezirke, in denen ich mir immer noch vorkomme, wie ein Urlauber. Ja? Und damals Köln war deutlich überschaubarer. Ah. Da habe ich studiert, gelebt. Du hattest diese Stadt im Griff. Und hier kommst du hin. Ich, hier nicht, ich bin hier nicht aufgewachsen, nicht zur Schule gegangen. Ich habe hier nicht studiert. Ich arbeite hier nicht mal. Ja? Ich bin also in, überwiegend weg. Also meine Arbeitskollegen sind auch meistens nicht. Ja? Ich habe auch mal in Berlin gedreht, aber das ist was anderes. Und dann wird es schwer, in so einer Riesenstadt zu sagen, yes,
0: das ist genau meine Stadt. Also hier kenne ich mich aus. Ja. Nun bist du mit, du bist glaube ich jetzt sogar schon 51 geworden, wo du so vor mir sitzt, du hast den Körper, um den ich manch 30-Jähriger beneiden nein, würde, nimm das Kompliment bitte an, lieber Marco, <lacht> äh, keine Widerrede. Ähm, hast du einen die sitzt Tipp? shirt hier oben ohne, das, nur, das nur für alle, die nicht sehen. Nee, das nicht. Aber man kann, du hast ein T-Shirt an, also man sieht da schon, wie sportlich du bist. Ist es so, dass das immer schon in deiner DNA war, dass du das brauchst und deswegen fällt es dir auch leicht, weil ich glaube, viele Männer werden ja mit, mit den Jahren so ein bisschen träger, jetzt gerade in der Corona-Zeit, wenn sie in den Hinter-, also Fitnesscenter waren zu, das war ja schon eine harte Zeit. Also ich selber habe acht Kilo zugenommen, jetzt sind inzwischen vier Kilo runter. Toi, toi, toi. Aber hast du irgendwie einen Tipp vielleicht für Männer, wie, wie man diese Begeisterung hinbekommen für Sport? Oder ist das einfach, hat man die oder hat man die nicht? Würdest du sagen, du hast sie einfach und das ist bei dir immer schon drin gewesen, du brauchst das, weil also ich glaube, alle würden dann immer sagen, ja, bitte gib mir doch mal den Tipp, wie kann ich denn mich dazu konditionieren, dass ich auch Bock darauf habe? Bei mir ist es tatsächlich so, ich, ich
2: habe einen Bewegungsdrang, ich kann ganz schlecht irgendwie im Urlaub am Strand liegen und ein Buch lesen. Das kann ich mal einen halben Tag und dann wird, werde ich unruhig. Also
0: Malediven wäre für dich Horror, da würdest du mal ja. um die Insel paddeln dann mit dem Boot? Oder?
2: Ja, ja, also es, ich kann das schon genießen, ja. dass das, du das, das so an so einem tollen, ich war, ich war mal mit dem Traumschiff auf Bora Bora, mm. das, das, ist, das ist wirklich Disneyland, das ist was. dass es sowas gibt, hätte ich nicht gedacht, das ist so unfassbar schön und das kann ich schon genießen, aber ich war dann auch ständig auf Tour und bin dann mit, den, mit dem Tauchen gegangen und ich muss irgendwas tun, ich kann da nicht einfach nur rumliegen, da, ja, da, ja. da, da höre ich echt die Zeit verrauschen. Ich muss mich also bewegen, also auch am Set, das kann ich an fremden Sets nicht so machen, weil die Leute natürlich denken, sie müssen sofort die Landesklinik anrufen, aber bei uns
0: in, in, in Leipzig wissen die das schon, wenn ich einen haben sehe, dann ziehe ich mich da hoch. Also, ich also auch mit meinem eigenen Körpergewicht, du brauchst jetzt gar nicht einen Gym, du hast dann auch so deine Möglichkeiten, dich in Form zu halten, weil du Liegestütze machst, Pull, also du brauchst keine Hand hin. Also ist natürlich, wenn sie da sind, ist gut, ne? Aber Ja,
2: ja, ich bin auch, ich bin auch äh, in einem, mm -hmm. hier bei McFit, bin mm -hmm. ich auch mm -hmm. Aber schön den, den den günstigsten, weil wenn ich dann mal nicht gehe, dann ist auch tut es auch nicht so weh. Kein Luxus, Aber mit luxus
0: wo du irgendwie 120 Euro im Monat Zeit Es gibt im Alltag eine Menge
2: mhm. Möglichkeiten, um sich zu bewegen. Und ich habe so einen Drang, ich fühle mich abends nicht gut, wenn ich mich nicht tagsüber bewegt habe. Das ist mhm. ein ganz komisches Gefühl. Mhm. Ich brauche eher, ich muss mich eher zur Ordnung rufen, dass ich mal ein bisschen runterkomme. Ich brauche keinen, keinen Motivationscoach, um hochzukommen. Mhm. Also ich bräuchte eher einen, der sagt der mich mal festbindet. Hm.
0: Und es gibt Gut. halt... Insofern, also dann hast du einfach an, das ist sehr beneidenswert, dass du einfach da schon im Kopf so drauf bist und du brauchst das einfach. Dann kannst du natürlich auch keinen Tipp geben, weil das ist für dich, die Frage stellt sich ja gar nicht. Naja, ja. aber der, der <lacht>
2: Tipp ist natürlich, der, der, der Alltag bietet bietet halt alles. Ne? Ja. Du, du, die, ich fand das immer komisch, ich war mal in einer Fitnessstudio in äh, Leipzig, da gab es eine Tiefgarage und einen Fahrstuhl. Und ich bin aber mit dem Fahrrad hingefahren und bin die Treppe hochgelaufen. Und die Leute, die mit dem Auto reinfahren, mit dem Fahrstuhl hochfahren und sich dann auf den Stepper
0: stellen, mhm. habe ich kapiert. Das kapiere ich nicht. Stimmt. Einfach also also im das Alter. Es bringt schon so wahnsinnig viel. Auch, auch die Stufen beim Hauptbahnhof.
2: Also, sobald Weißt ich ich du,
0: der Hauptbahnhof, da sind ja so mehrere ja, Treppen, also das, das ist jetzt nicht irgendwie ein Marathon oder so, aber du musst dann schon mal so ein bisschen dich bewegen und da irgendwie 40 Stufen hochgehen. Die meisten fahren die Rolltreppe hoch. Wo man sagt, das wäre doch schon mal im Alltag so eine kleine Workout-Session. Ja, als würde, bringt er, ja was würde Bewegung nur ja. dann
2: dir Spaß ja. machen, wenn du vor dafür bezahlt hast. Ich wohne zum stimmt. Beispiel, ich wohne im Dachgeschoss. Hm. Da ist ein Fahrstuhl angebaut worden. Ich versuche den zu verhindern. Also ich versuche schon die fünf Etagen zu gehen. Sehr guter Tipp. Ja, ja aber, aber das ist doch das Gleiche, aber, ja, aber, ob ich mich äh, auf den Stepper stelle im, im, im
0: Fitnessstudio oder nicht. Also das aber das ist halt, glaube ich, dann tatsächlich dieses Ritual. Du gehst dahin, du ziehst dich um, ziehst deine Sportklamotten an und weiß, ich zahle da was für ich äh, und dann mache ich das jetzt auch. Und sonst, bist, sonst bist du halt manchmal du hast eher das eine Sau.
2: Nein, aber Ritual ist genau, ja, wenn du ja, okay, ja. wenn du okay, sagst, hast du da ein Rezept, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Aber das, nein, das Ritualisieren ist, glaube ich, ein Rezept. Mm, wenn du nämlich sagst, pass mal auf, putz mir morgens fünf Minuten die Zähne. Mm. Drei Minuten. <lacht> <lacht> äh, die, die Zähne. Das machst du jeden Tag, weil mm. du willst die Zähne behalten. So, sagen wir genau. jetzt mal. Wenn mhm. du hier ja sagst, ich nehme mir weitere fünf Minuten und mach morgens irgendwie Liegestütz, Kniebeuge genau. oder, oder Sit-Ups mhm. oder dehne mich ein bisschen. Mhm. Einfach, weil das den Körper hinten raus ein bisschen geschmeidiger hält. Das ist ähm, ganz wichtig, ist der dann Tempel. Es, und du sagst, ich Körper diese fünf Minuten ne, mhm. und die drei Minuten. Das ist fix. Das heißt, ich muss acht Minuten früher aufstehen, damit ich mir die Zähne putzen kann. Das haben die meisten, haben viele schon kapiert mit dem Zähneputzen. Hat sich ja durchgesetzt,
0: glaube ich. Und das... Bei den
2: meisten. Ja, schon gehört. Und das andere, das, okay, das propagiere ich
0: ab jetzt, ja. Nein, aber das finde ich sehr inspirierend und auch sehr wahr. Nur letztendlich Harvard's es dann daran, dass es bei vielen nicht Klick macht. Du musst halt irgendwann, ist es dann wirklich wie Zähne putzen, dass du morgens halt fünf Minuten hier aufstehst. Die meisten sind aber bequem und sagen sich, auch, nö, die fünf Minuten, die liege ich doch lieber nochmal im Bettchen oder die sitze ich lieber am Frühstückstisch und gucke aus dem Fenster und trinke noch eine Tasse Kaffee. Du musst natürlich dann irgendwann. Irgendwie das hinbekommen, das einfach so in dein Alltag auch dann zu integrieren und dass es dazugehört. Und ich glaube, da dahin zu kommen, das ist die große Herausforderung. Was sind deine größten Kraftquellen? Also jeder hat ja so Kraftquellen, wo er sagt, wenn es mir nicht gut geht, dann besinne ich mich darauf und, und denke auch an schöne Momente, an, an Erinnerungen. Was, was gibt dir Kraft im Leben?
2: Haben wir eingangs auch schon ein bisschen besprochen, ähm, warum war mir das so wichtig, dass ich den Kontakt zu, zur Familie habe, mhm. weil das eben auch meine Kraftquelle ist, wenn ich, mhm. ich, merke immer, wenn ich zu lange entfernt bin, dann zieht es mich zurück und sobald ich frei habe, fahre ich auch nach Hause, ich will das, will das, Jeden Moment will genießen. das, erleben, ja. also diese okay. letzten 17 Jahre, vor allen Dingen eben durch die, durch das Aufwachsen meines Sohnes, das war schon wirklich beeindruckend, das, mhm. das sehen zu dürfen. Das ähm, macht auch was mit einem, oder? Also das, äh,
0: ich glaube, wir, das das, wir
2: alle verändern uns ja, aber ja, das ist glaube ich weiß, noch Ich mal, weiß aber nicht, oder? was es macht. Ich mm -hmm. weiß nur eins, ich glaube, das ist ein gutes Fundament. Ja. Dass wir uns, wenn wir uns angucken, wir kennen uns. Wir, wir wissen auch, wie es gemeint ist. Mm -hmm. Und das ist hinten raus, glaube ich, wahnsinnig wichtig, weil mm -hmm. man versteht nicht immer gleich, was der andere meint, aber man weiß immer, wie es gedacht war.
0: Ich bin ja seit 27 Jahren mit meinem Mann zusammen verheiratet, jetzt 19 Jahre das ist was ganz Kostbares und ich glaube, das kannst du auch unterstützen, wenn man gleich tickt und wenn man irgendwie auch alle Höhen und Tiefen durchgemacht hat und irgendwie weiß, das ist einfach der Mensch fürs Leben, mit dem man das Leben teilt und genießt, ist das was unglaublich Kostbares. Aber wenn man, wie du, seit drei, 23 Jahren jetzt, glaube ich, verheiratet mhm. ist, was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Säulen für eine wirklich tolle Beziehung? Weil viele sind froh, wenn sie fünf Jahre schaffen, einige lassen sich irgendwie nach zwei Jahren trennen, da passt das nicht und Vorweg, nichts ist perfekt und jede Beziehung hat ja immer auf und ab und auch ein Auf und Ab. Da brauchen wir ja nicht drum rumzureden. Aber was würdest du sagen, ist so, das sind die Fundamente einer Beziehung, die wirklich toll ist, die dir unglaublich viel gibt, die dir deiner Frau unglaublich viel gibt, wo man sagt, das ist einfach mhm. was Wunderbares und was Kostbares. Also die direkte, pauschale Antwort klingt auch erstmal nach einem Klischee und
2: Stereotyp. Aber es ist natürlich Vertrauen und Toleranz. Es ist die Möglichkeit, also dem anderen die Möglichkeit zu geben, neben dem partnerschaftlichen Leben auch irgendwie was Individualisiertes zu machen, Freiräume auch mal lassen. Ja, mhm. ohne dass du das Gefühl hast, verrät irgendwas, was der Partnerschaft gehört. Zu wissen, der, der andere kann damit gut umgehen mit mhm. der Freiheit, die ich ihm gebe, und umgekehrt, dass da ein gegenseitiges Unterstützen da ist und dass du als Team funktionierst. Also Katja und ich sind, also meine Frau Katja, wir sind echten Gutes Team. Wir ergänzen uns wie so zwei Lego-Steine. Also, wir, wir, also da, wo mir was fehlt, ist ja. Katja wirklich ja, toll, toll. Mhm. und vielleicht im umgekehrten Fall ich bei ihr, mhm. sodass wir immer das Gefühl haben, wenn wir das zusammen, das war immer das Gefühl, also auch bei diesen Gedanken, man geht mal ins Ausland.
0: Mit Katja schaffe ich da alles. Also wir zwei, wir kriegen da alles hin. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich, also ich höre raus, das ist auch weiterhin noch so in deinem Hinterkopf. Wenn äh, der Sohn dann mal flügge ist und sein ja, eigenes Leben ja. führt, ist das wahrscheinlich noch irgendwie? Das muss immer noch passieren, ja. Wenn da so Soko, Soko Leipzig dir nicht gestrichtet ja. so, Marco, wir geben dir jetzt einen Vertrag für die nächsten ja. fünf
1: Jahre.
2: Ich, ich, ja, ja, oder, oder, oder du musst halt so ein Sabbatical vereinbaren. Ja gut, sagst, aber...
0: Okay Leute, ja.
2: äh, immer hier ein Jahr rausnehmen. Hm, und dann nee,
0: aber, aber wie du sagst, also Vertrauen und Toleranz, das ist für mich kein Klischee, das sind die wichtigsten Säulen Und man muss... Natürlich auch.
2: Das sind so abgenutzte ja, Belichlichkeiten.
0: Ja. Ich das, verstehe, das, was du meinst, aber ja, letztendlich.
2: Da wird so. jetzt keiner sagen, ach so, zwar tra das wusste ich nicht, ja dann. Das ist also ist
0: halt auch aber schwer. Marco, ist halt, viele wissen das, aber machen's da, machen es dann leben es dann nicht. Einfach machen. Es ist, halt, ist, das ist, halt, ist das. halt so
2: eine Platte. das kannst du. Ja. kannst. Ja. Du, kannst mhm. du kannst auch keinem, jemandem, der traurig ist, nicht sagen, sei doch wieder glücklich. Dann bist du wieder froh. Du musst du musst halt irgendwie dich da so ranpirschen an dieses große Wort Vertrauen und Toleranz, das ist eben nicht so leicht. Grundsätzlich weiß das jeder, deswegen ist es auch keine Neuigkeit. Es ist kein, aber kein Newsflash hier. Also, ich,
0: was mir auffällt, auch mit den Schwächen. Also, wir alle haben Stärken und Schwächen. Ich habe wahnsinnig viele Schwächen, mein Partner aber auch oder mein Mann besser gesagt. Aber damit auch zu lernen, umzugehen, und ich glaube, das fällt manchen nicht so leicht. Oh. Und daran zerbrechen auch Beziehungen, ja. dass sie einfach nicht kapieren: aber hey, es ist nicht Forever Prince charming und happy. Also, das, es gibt auch mal. Kampf und man muss auch mal Kompromisse machen in einer Beziehung und das können viele nicht. Genau. Ja. Das,
2: das ist noch das, wo du, ja. du das gerade sagst mit Schwächen. Gerade am Anfang einer Beziehung, man freut sich sehr an den Schwächen auch der anderen. Nicht nur an den Stärken, sondern auch gerade ja. an den kleinen Unzulänglichkeiten. Und das zu konservieren, dass das bleibt, und nicht, dass man irgendwann anfängt, sich da, über die Schwächen ist. oder Unzulänglichkeiten mm. aufzuregen. Wenn man das immer
0: noch sweet findet. Dann hast du alles richtig gemacht, mein <lacht> Lieber. Und
2: das hilft wahnsinnig.
0: Also klar, es gibt immer auch mal Momente, wo man den Partner oder die Partnerin auf den Mond schießen kann. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Aber das gehört auch dazu. Und das muss man dann auch mal aushalten. Kann man sich aus dem Weg gehen. Und ich glaube, viele haben immer dieses... Über perfekte Bild im Kopf von einer mhm. Beziehung, dass eben so dieses, die ersten wahnsinnig tollen Wochen, Monate des Kennenlerns dann für alle Zeiten so bleiben. Ich finde, das durchläuft ja Phasen und äh, wir sind also, je länger du zusammen bist, desto kostbarer wird es auch, aber du wächst auch so zusammen und ohne, dass es jetzt irgendwie äh, so so eine Zweckgemeinschaft wird, weil das ist ja auch manchmal so im Kopf einiger, dass sie sagen, oh, ja irgendwann lebt man dann noch so nebeneinander her, da muss man natürlich aufpassen, mhm. ne? das ist immer wieder wichtig auch den Partner neu zu entdecken. Aber ich höre mich auch schon an wie so eine, so eine drittklassige Psychologin in einer Frauenzeitschrift. Aber da lächelt der Marco. Ja, ja, aber Nein, es ist natürlich, weil jeder ja, du, ist, du, du, kannst, du kannst ja. es nicht pauschalisieren. Jede Beziehung hat ihre eigenen Energien und, Grunde kann man da viel erzählen. Und dann
2: natürlich noch, also eine, bin ich noch eine Platte. Ja, bitte, gerne, hau raus. Äh, dann ist es natürlich äh, der, der grundsätzliche Aufruf, dazu, Glück erkennen zu ja. wollen und zu, also das zuzulassen, dass man das Glück auch sieht. Es passiert einem so mhm. wahnsinnig viel Gutes. Man nimmt das alles so selbstverständlich, dass du das nicht mehr quasi auf deinem Guthabenkonto, auf deinem Glückskonto einzahlst. Du, du begegnest so vielen tollen Dingen jeden Tag das, und, und da sich ich mir aber zu den Schritt zurück und zu sagen, guck mal, das ist ganz, ganz cool hier. Was gerade passiert und da bin ich halt auch leider jemand der der sich dann auch an kleinen Dingen des Lebens die Nerven so wahnsinnig abarbeite wo ich mich zur Ordnung rufen muss ich kriege halt wirklich also Ungeduld ne, ist so wirklich ein, so ein wunderpunkt Punkt bei mir Wahnsinn ich drehe durch wenn ich an der Supermarktkasse zu lange warten muss da muss ich innerlich muss ich mich so runterkochen dass es keiner merkt weil weil ich denke wieso wieso Zeit
0: wieso ist jetzt die Bonrolle leer warum zahlen der Aber, jetzt mit Kleingeld Marco, Junge nimm doch die Kreditkarte vorher raus ganz ah, ehrlich kommt ich kommt das so
2: überraschend dass du jetzt zahlen
0: musst <lacht> Heute, ich hatte auf dem Weg nach Berlin heute auch wieder so eine wunderbare Geschichte, kann ich kurz erzählen. Ich saß in der U-Bahn, habe extra ein Zeitfenster eingebaut, damit ich dann den Übergang zum Bahnhof wunderbar entspannt hinbekomme, am besten noch was einbaue. Gut war es, weil was war? Es gab dann eine Station, fünf Stationen weiter, ja einen Notarzteinsatz. Mhm. Die Weiterfahrt des Zuges verzögert sich. Ich natürlich, naja, ich habe ja ein Polster, da merke ich, äh, ich krieg langsam ein Problem. Bin dann raus, das Problem ist, das war sicherlich noch zweieinhalb Kilometer bis zu der Station ich musste dann nachher rennen, kam schweißgebadet an, habe zwei Minuten vorher den Zug noch bekommen. Ich hatte mich schon gesehen, oh Gott, ich muss jetzt äh, die Agentur anrufen, Marco vertrösten, ich schaffe das alles nicht. Wo ich auch dachte, warum? das ist so, manchmal denke ich, wieso sitze ich jetzt hier im Zug und muss warten, wieso geht es nicht weiter und ich kochte schon innerlich. Manchmal... Ist es ist einfach blöd. Ja, Im und Leben. in so einem Fall muss man
2: sagen, da prallen dann wirklich die die Prioritäten aufeinander. Ja, da ist also, ein Notfalleinsatz. Ja, da ja da natürlich. kämpft vielleicht jemand um Leben. wollte ich sagen. Weißt du, und ja, das musste ich mir dann und, auch sagen. Und du sagen, willst so einen Podcast
0: aber, mit mir. Das geht doch nicht. Also sowas belangloses, lieber ja. Marco, naja, komm, muss man schon mal ein bisschen ein. Ich hab's dann ja auch geschafft. Ich war nee, ja nicht ich meine das ernst. Mich. Also,
2: das, das, das man, man ja, kriegt das nicht sortiert. Du so hast recht, Worum geht's jetzt ja, gerade, ja? etwas ja, du hast recht, das stimmt. Und ich kenne das auch. Ich hatte das mal einen bösen Unfall auf der A9 nachts um 11 Uhr und rauschen so eine Vollsperrung rein. Und krieg' dann aber irgendwann mit, da vorne ist wirklich was passiert, was Böses. Und bin total entspannt. Hm. Und denkst so, ey, guck mal, worum geht's jetzt? Du schließt eine genau. Vollsperrung genau. kurz vor Mitternacht, ja, du willst ja. nach Hause, ja. ja. Aber da vorne ist ein Unfall passiert. Stimmt. Und wärst du zwei Sekunden früher hier gewesen, wärst du vielleicht Teil des Unfalls, also bleib ruhig. Das, dieses Gefühl, das hat mich über die nächsten drei Stunden gerettet. Ach, und Gott, etwas, Gott. so, ja. Und dann irgendwann so drei, vier Uhr morgens wirst du dann doch, mm -hmm. dann baut sich dieses Gefühl ab.
1: <lacht> dann wird die
0: Toleranzgrenze da, dann verschoben, du langsam, verschoben. Dann fängst du
2: an zu sagen, ja komm, also jetzt, jetzt, jetzt schieb den Bagger mal da ran, also jetzt mach doch mal die Gasse frei, also jetzt wirklich ernsthaft. Und dann musst du wieder zurücksteppen und sagen, nee, Alter, bleib ruhig, das ist alles in Ordnung. Ja.
0: Das Leben ist ja ein Fluss, eine wunderbare Reise und dein Sohn, hast du ja schon gesagt, ist 17, der wird jetzt langsam flügge. der wird ein junger Mann, er wird erwachsen. Sind da auch in dir ambivalente Gefühle, denkst du da? Mein Gott, wo sind die Jahre geblieben? Da war doch noch irgendwie vorgestern ein süßer achtjähriger Fratz, der mich manchmal auch geackert hat mhm. und den ich abgöttisch liebe. Was für Gefühle gehen da in dir so vor, wenn du daran denkst, hey, jetzt ist ja wirklich bald... So weit, dass er sein eigenes Leben führt und auch das, das Nest verlässt. Und
2: also ganz ehrlich, man gewinnt ja was dazu. Man man hat plötzlich einen Gesprächspartner. Also ich kam mit Niklas, wir machen zum Teil den gleichen Sport. Wir stehen auf ähnliche Filme, zum Teil auf die gleiche Musik. Cool. Natürlich gehe ich nicht bei allem mit, äh, bei e ihm. Und es ist auch wichtig, dass er seine, seine Musikgenres hat, wo er sagt, da hast du nichts zu suchen. Aber es gibt viele Dinge, die wir wirklich gemeinsam machen können. Und das ist ein super Gefühl. Gleichzeitig habe ich so diese Phase, wo er so so mit diesen kleinen, neugierigen Augen in die Welt geguckt hat und gesagt Papa, was ist das? Erklär mal. Und diese Nestwärme gesucht hat und all diese niedlichen Momente, die sind halt weg. Das ist wirklich vorbei. Und das tut mir auch weh. Also dieser Gedanke, dass das, das ging so schnell, auch gerade die, ja, die, die, ja die Switch-Phase ne? von, ich bin noch Kind und jetzt bin ich Jugendlicher und mach ja. die Tür bitte von außen zu. Dass der dich nicht mehr so braucht, das hat so wahnsinnig viele Vor- und Nachteile, die so auseinanderdriften, dass ich da beides habe. Ein Verlustgefühl wie ein Zugewinngefühl. Und ich vermisse das total, diese Phase, wo er so knuffig war. Und gleichzeitig genieße ich total diese Momente, die ich jetzt mit ihm habe. Aber ich verstehe nicht, wo die Zeit geblieben ist. Das sagt dir jeder im Vorfeld. genießt die Zeit, es geht rasend schnell. Ja. Und ich habe das für eine Plattitüde gehalten. Und du willst am liebsten einen Hammer und einen Nagel nehmen und die Zeit festnageln an der Wand. Das, heißt, das gibt's doch nicht. Geht das jetzt noch schneller? Sagt ja jeder, dass es jetzt nochmal zulegt. Das finde ich zum Teil sogar erschreckend. Wie das, wenn ich bedenke. Es war doch gerade Weihnachten. Ja. Gefühlt die gleiche Zeit ist schon wieder Weihnachten, ist das Jahr schon wieder rum.
0: Ja, Und Ja, das ist Kind, da bin ich auch ganz bei dir. Und das ist leider auch eine Sache, die ich als negativ empfinde beim Älterwerden, wobei es wirklich auch positive Dinge gibt. Generell Grundentspanntheit ist mehr da, du nimmst Dinge nicht mehr so äh, ernst, die auch nicht ernst genommen werden müssen. Also dass man einfach mehr einschätzen kann, was wirklich wichtig ist im Leben, dass du dich durch Dinge nicht mehr so leicht aus der Ruhe bringen lässt. Aber das Gefühl, die Zeit vergeht jedes Jahr schneller. Und das finde ich ganz schrecklich. Und wenn ich dann meine Mutti höre, die sagt, Junge, pass mal auf, wenn du in meinem Alter bist, dann fliegt das noch schlimmer hin, da kriege ich echt langsam Panik. Und umso wichtiger dieser auch ausgelutschte Satz, aber carpe diem und einfach gucken, das Beste aus seinem Leben zu machen, weil wie oft ist man auch in so einem Hamsterrad und, und dann ist so ein Tag um, wo du sagst, was habe ich eigentlich heute jetzt mhm. gemacht, außer irgendwie funktioniert und nichts irgendwie oder man hat schöne Dinge erlebt und hat es gar nicht bewusst registriert. Das frustriert, finde ich schon. Also dieses Zeitbewusstsein, dass das Zeitgefühl immer schneller wird, dass man nicht mehr so ne? wenn man ein Kind ist, wie lange dauert das, ne? bis Weihnachten kommt und wie diese alle an diese Adventstage und ja, das ist, wenn du
2: dich auf Dinge freust, die ja, vor dir liegen, ja. dann ging die das Zeit ein bisschen die zähre. Kaugummi schlimm, die Ja, Wir ja jetzt, es ist ja so toll, ich finde das ich habe ein <lacht> Also ich kann mich gut an die Zeit erinnern, sowieso ja. an meine gesamte Kindheit und Jugend, ah, ja. auch an das emotionale Gefühl. Ja. Also das emotionale Gefühl auch. Also an den, an die den Emotion. emotionalen Moment, ja. wie sich das, wie sich das angefühlt hat bei mir selber. Das, das mhm. habe ich noch gut in Erinnerung. Mhm. Und die Freude, ich teile die Freude so ein bisschen auf das, was jetzt alles noch kommt, was er jetzt bald alles erleben wird. Ja. Und der freut sich ja auch drauf. Ja. Dann wird er irgendwann 18 und ja. dann kommt die eigene Bude und dann ja, geht man klar. so, dann ja. fährt man mit den Jungs einen Urlaub, ja. hoffentlich äh, machen die machen die äh, coole Sachen, mhm. sieht aber ganz, sieht aber so
0: aus. Sehr schön, sehr schön. das anbahnen. Ja. Äh, da freue ich mich für ihn drauf, dass er das alles erleben darf. Nun wiederholt sich ja manchmal die Geschichte. Was würdest du denn sagen, wenn dein Sohn jetzt sich für eine Branche entscheidet, die ihm doch sehr unsicher ist? Also ich sage jetzt nicht Schauspieler. Ich aber er möchte aus. Musiker werden oder er möchte Schriftsteller werden. und Wo hm. man sagt, Junge, lern doch lieber was, wo du.
2: Oh, was vernünftig ist. Vernünftiges. Was nee, Vernünftiges. Ich gehe da komplett davon aus, ja. dass mein Sohn auf keinen Fall irgendwas Klassisches, kein Buchhalter, nein, das wird doch kein BWL, das okay. wird kein Medizin, das wird ja, kein Jura, äh, äh, da bin ich mir total sicher. Ja. Der ist künstlerisch ganz gut aufgestellt, ja. kann wirklich toll zeichnen toll. und interessiert sich für Kunst und ist ein Freigeist. Wie kriegst du mit irgendwelchen Buchhalterischen Tätigkeiten? Der wird er völlig aufgeschmissen und der wird der Eingehen wie der Prima, ja, na, Der wird einen Weg einschlagen, der mit Sicherheit nicht von Sicherheit geprägt sein wird. Als
0: Vater ist man da doch. Man möchte ja da schlagen doch auch zwei Herzen nee, in nee, deiner nee, Brust, nee, oder? Dass du andererseits nee. sagst, finde ich toll und mach, nee, aber... Nee, das, das, ich, das, nee, nee. da habe
2: ich das Gefühl von... Also, wenn ich wenn ich merke, er hat da eine Leidenschaft und, und will das machen, dann bekommt er hier Unterstützung. Wenn ich merke, okay, ja, das ist jetzt irgendwie cool. beispielsweise Schauspielerei. Das wurde auch, als er so kleiner war, an ihn reingetragen, ob er nicht die kleine Rolle spielen will. Und das ist ja dann auch verlockend manchmal, Klar. dass man sagt, Oh, ich will auch im Kino auf der großen mhm, Leinwand sein. Mhm oder bei dem Kinofilm dabei sein, da hat er ganz
0: früh gesagt, nö, brauche ich gar nicht. Okay, also da das war jetzt, war gar nicht, da hat, gar nicht. Okay, und, und, also Das hat er dann offensichtlich nicht von dir gehabt, weil das hätte, also dann, wenn er dann da so ein Feuer wäre, dann hätte er das ja schon dann auch ausgenutzt. Nee, der findet, Chance, der ne? findet ich
2: alles am Film toll und, und, ja? und interessant ja? und spannend, aber der muss nicht vor der Kamera agieren. Okay. Und wäre es jetzt andersrum gewesen, wäre jetzt, würde ich merken, der hat jetzt an dem Job an sich kein großes Interesse, sondern nur quasi an dem ganzen Drumherum und deswegen mache ich das jetzt mal, dann weiß ich nicht, ob ich ihm dazu raten würde, wenn ich immer merke, okay, der brennt rennt gerade und hat die Kerze wirklich an beiden Enden angezündet, will in diese Richtung. Und selbst wenn ich es nicht nachvollziehen kann, kriegt er von mir jeden, jeden Support.
0: Wie gehst du mit dem Bewusstsein um, lieber Marco, dass leider eben in unserem Leben nicht sicher ist und dass unser Leben sehr fragil ist? Anders gesagt, es kann von heute auf morgen auch vorbei sein, aus den unterschiedlichsten Gründen. Wir können einen Hirnschlag kriegen, wir können vor den Bus laufen, es kann irgendwas. Ich sag nur, in Miami stürzt ein Hochhaus ein, niemand ahnt was Böses. Drängst du das von dir oder ist das für dich noch mehr ein Impuls zu sagen, hey, umso wichtiger... Jeden Tag so zu leben, die nächste Plattitude, weil leider muss man sagen, es ist ja auch wahr, jeden Tag so versuchen zu leben, als ob es der letzte wäre und immer wieder dankbar sein für das, was einem gegeben ist und wie schön auch dieses Leben ist. Mhm. Für mich selber ist dieser Gedanke sehr abstrakt. Ich weiß es grundsätzlich. Die Fragilität einfach, ne? Die Fragilität, Wir sind,
2: dass das morgens, äh, habt eben auch genug, das ist eben so eine Altersfrage, dass du auch im näheren Umfeld eben die Einschläge erlebt hast, die sehr überraschend gekommen sind. Ich denke da nicht groß drüber nach, weil das, also mhm. äh, ich denke denk daran wie ein 20-Jähriger über die Rentenvorsorge. So. Das ist irgendwie so da, aber ich habe es noch nicht so
0: am Zettel. Nein, man, man sollte sich ja auch nicht darum drehen, um Gottes Willen, das blockiert einen ja auch. Also das ist eine Sache, die muss man, glaube ich, einmal so verinnerlichen. Aber darüber nachzudenken, dass man morgen tot sein könnte, das bringt's ja, bringt Anja auch nicht weiter. Das ist ja Quatsch, genau. das blockiert Anja im Leben. Also.
2: Und was im Zug auf, den, auf, auf meinen Sohn, da hat man ja immer so ein, der wird dann auch ganz schnell mit so Begrifflichkeiten wie Helikoptervater um sich geschmissen. Mhm. Aber ich habe so ich habe so eine Tendenz dahin, dass ich dann auch immer die Eventualität mit einberechne und denke, ah, wenn das und das und muss dann für mich einen Weg finden, wie ich das so verkaufe, ohne überbesorgt zu sein, dass das alles, im, dass man sich da nicht, dass man sich da nicht in, in so ein Karussell begibt und nur noch drüber nachdenkt. Das ist, fällt einem dann auch viel leichter jetzt, wo er auch selbstständiger geworden ist. Aber ich weiß, als er kleiner war und der ist vor der Tür und, und sollte zu Hause sein und nach zwei Stunden selber noch nicht zu Hause, dass ich, dass ich dann denke, ey, Mann, was ist denn passiert? Und mich auch der Gedanke befällt, könnte da auch was Schlimmeres passiert sein. Und ich, ah, es wird schon alles, der hat sie einfach verspätet. Da streiten sich so zwei Gefühlslangen bei mir, wo ich tendenziell merke, dass ich anfange schwarz zu malen und auch alle Hebel in Bewegung setze, dass da nichts schief geht. Und das baut sich langsam ab, weil ich jetzt merke, nee, der kann sie jetzt, der kann sie auf sich aufpassen. Und dann passiert das andere, dass ich sage und alles andere.
0: Man muss dann auch ein Ur, ein Grundvertrauen einfach äh, haben. Es sind und, dann
2: Sachen so, ja. ja
0: und und es nochmal, es ist halt leider, es gibt keinen dreifachen Boden im Leben, auch wenn wir das gerne möchten. Es ist immer ein genau. es ein kommt, Lebensrisiko ist halt immer da. Und es das kommt auch dazu,
2: klar. du kannst es nicht mehr ändern. Also nein, du kannst jetzt, nein. das ist jetzt, der ist jetzt durch, so mhm. der macht jetzt sein Ding, ja und und alle anderen
0: auch. Die müssen jetzt laufen. Gibt es Momente, in denen du dich auch wirklich sehr kritisch selbst hinterfragst und dem du auch manchmal mit Dingen haderst. Und manchmal ist es ja so, dass man dann auch Dinge nicht getan hat, die man schon längst machen wollte. Klischee, man wollte schon immer mal nach Australien. Vielleicht ja, warst du auch schon da, ja. aber dass man da auch sagt, hey, nee, krieg doch den Hintern mal hoch und wie lange willst du denn noch warten? Also wieder das Thema, man wird leider älter und irgendwann hat man auch keinen Bock mehr auf einen 20-Stunden-Flug. Muss man zumindest zwischendurch nochmal in Hongkong zwei Tage verbringen, weil es einfach zu anstrengend wird und man sich da sagt, ja, aber das, mach. Einfach, mach. Das, also
2: das ist noch so, wie gesagt, das ist eine ja. Wunde, die noch geschlossen werden muss. Das will ich schon noch machen. Und dann gibt es eben so viele Kleinbaustellen. Ne? Das mhm. ist dann, was ich eben meinte mit, ist das, ist das Midlife-Crisis? Nee, finde ich nicht. Ich wollte Gitarre lernen, ich wollte Spanisch lernen, ich wollte Reiten lernen, ich wollte Surfen lernen, ich wollte
0: nach Australien oder nach, nach, nach Aber nach du Australien hast nichts gehen. von dem, also hast du mal angefangen? Ich meine, dass du Spanisch mal angefangen hast? Ja, ja. Ich aber nicht das
2: das habe ich dann alles dann, und dann werde ich dann auch diffus. Okay. Dann lerne ich Spanisch. Dann, zu viel auf Dann versuche ich eine Gitarre zu, also da, ja, wo ja. ich mich wirklich unglaublich mhm. blöd anstelle bei Gitarre. Unfassbar blöd. Entweder ist das so unglaublich schwer oder ich bin einfach so untalentiert. Aber ein so tolles
0: Instrument. So ein also, tolles
2: Instrument, aber es, es fällt mir wirklich schwer. Äh, löst bei ja, mir
0: sehr, sehr dolle Gefühle aus, kann ich sagen. Also sehr viel Emotionen, sehr viel, auch manchmal Melancholie. Egal, anderes Thema, aber toll ist wirklich ein tolles Instrument, deswegen kann ja. ich es nachvollziehen, dass du es gar nicht lernen ja, wolltest. Ja, und dann fehlt
2: mir so ein bisschen die, die, die Stringenz, ja, ne, dass ja, du sagst, ja. da hänge ich mich jetzt mal rein und bleib mal nur dabei. Mhm. Das machst du wahrscheinlich wirklich dann, wenn du das als 13-Jähriger, dann spielst du jeden Tag zwei, drei Stunden. Aber nicht eh, du
0: wolltest nicht eh Gitarre, du wolltest nicht einen Hardrock, oder war das eine normale Gitarre? Das ist eine,
2: eine, eine Stahlseiten-Akustik-Gitarre. Also, äh, ja, wobei ich so habe auch von Konrad Elektronik okay. so eine 20-Euro-Gitarre in Leipzig rum. Das ist ja ganz egal. Wenn wir ein bisschen rumklimpern, das okay, hört sich aber immer schlimm an. Aber ich, ich, ich mache es ganz gerne. Es hat auch was Meditatives.
0: Weil ich frage deswegen, weil dann ist natürlich das mit der Melancholie, das ist dann eher so diese klassische Gitarre, bei einer E-Gitarre ist auch ein tolles Instrument, aber da ist natürlich eher Bums. Ne? Das aber immer. ich
2: habe, ich hab, also ich glaube, ich kaufe
0: mir jetzt mal eine. Oh, Einfach nur so, um dich um, um nochmal
2: rumzuknattern jetzt mit oder dem Ding. nie
0: Hab ich go for it ja. was ist für dich, wenn du jetzt zurückblickst, der Schlüssel für ein zufriedenes Leben, wir alle wollen glücklich sein, im Leben zufrieden sein womit bist du da gut gefahren also was ist für dich so die Quintessenz, der Schlüssel was muss man tun um happy zu sein.
2: Äh, was wir alle wollen. Nee, nee, das ist wir haben schon wir haben schon mm. gesagt, ja, so, ja, es ist Tol Toleranz und Glück mm. erkennen. Ich hab das, also in
0: jeder jeder Lebenslage, nicht nur naja, in der Beziehung. Ich hab,
2: mm. das hat mich mal, das war so ein Erweckungserlebnis auch. Da sind wir ähm, campen gewesen in, in äh, Süditalien. Ähm, und kommen irgendwann am Gargano vorbei. Gargano ist dieser Sporn vor dem mm. Stiefelabsatz. Mm das der so, der ist so ein bisschen angeschwemmtes Material aus, weiß ich nicht, Albanien, ähm, sieht aus wie absoluter Südseetraum. Also unglaublich klares Wasser, kein Sandstrand, Steinstrand, wahnsinnig toll. Äh, und da waren wir auf dem Campingplatz, der war unter unterste Kanone, also alles, alles hatte kein Dach. Also alle öffentlichen Anlagen Ach, Man auch die Toiletten alles, Toiletten, alles hatte kein Dach.
0: Das regnete alles das rein. Das wäre genau das Richtige für mich. <lacht> ja. Und
2: da haben wir sind wir gestrandet und haben gedacht. Aber es ist also der Campingplatz ist grenzwertig, sehr fragwürdig, aber der liegt so toll und haben uns da niedergelassen. Und dann war vereinzelte andere Camper, auch einer mit so einem riesen campingmobil Und dann war jemand da, äh, mit dem wir heute noch befreundet sind. Der saß die ganze Zeit da und ging immer einmal rüber zu diesem Camper mit dem Riesenwagen. Das war ein 80-jähriger Senior, äh, und er sagte, ich gehe mal einmal am Tag, gehe ich rüber zu ihm, ich kenne, der kannte den nicht, und trinke mit dem einen Kaffee und lass mir von seinem Leben erzählen. Und dann sitze ich da und aus der Stunde wird, werden meistens zwei und ich höre einfach nur zu. Und dann wird ich guck mal, ey, das ist, der sitzt hier und, und pfeift sich das rein und holt da totale Kraft raus aus dem Moment, Ende 20 ne, äh, äh, will, will das Leben leben und das gehört auch zum Leben dazu, diese Erfahrung zum, und dieses Gespräch zu führen. Und meinte, das, das baut mich total auf und ich finde das total schön, Leuten zuzuhören, die ein anderes Lebenskonzept haben als ich selber. Hm. Ich bin total neugierig, gerade bei Leuten, die et etwas komplett anders machen als ich, zu wissen, wie wie gucken die aufs Leben aus ja. welcher Genau. Welche Perspektive haben die? so ja. Und das finde ich immer toll. Und das hat was mit Toleranz zu tun. Das ist auch Horizonterweiter. zu billigen, das? mm. dass jemand etwas anderes macht als du mm. selber, wo du vielleicht sagst, das könnte ich gar nicht. Mir das aber ganz mit ganz offenen, toleranten Augen anzuhören oder mit toleranten Ohren äh, anzuhören und anzuschauen, was was der da macht und dann Interesse für zu entwickeln. Und dann wieder ja, du kannst, egal wo du hinkommst, in den Typen, den kannst du wirklich reinschmeißen, in welche Runde, du dir vorstellen kannst. Das kann das kann der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank sein, das kann aber auch irgendein Punkmusiker aus Kreuzberg sein. Der würde mit jedem gut auskommen, weil er sagt, ey, pass mal auf, interessiert mich. Der guckt dich an und sagt, ja, sag mal. das Ah, und so. Also, und das, das finde ich ein tolles, einen tollen Blick auf die Welt. Also Ambivalenz zu sein. Ambivalenz ist so das, mhm. das, ist das mhm. Grundgefühl dieser Welt. Ambivalenz und Toleranz. Hast du ein Lebenskredo? Wenn du es schaffst, das Glück, was dir begegnet, zu erkennen, dann hast du es geschafft. Und das Glück äh, kommt dir in unterschiedlichsten
0: Formen. Und, Und manchmal ist es dir auch erst äh, viel äh, später äh, bewusst, wie glücklich du warst. Ne? Dass das einfach Zeit versetzt ist. Dass, dass du in dem Moment einfach, dass du das nicht wahrnimmst. Und Aber das, und das ich ist die Cons, dem, ne? ja. Weißt du, was mit mhm. diesem
2: Gespräch mit diesem mhm. äh, über 80-Jährigen, mhm. den Joa, da, daraus Glück zu erkennen, das war wahrscheinlich nicht der Plan, bevor du in so, eine, auf so eine Reise, äh, aufbrichst, da also sagst, ich freue mich auf die Gespräche mit den 80-Jährigen. Doch, nimm das und sag, ja, komm, ja. Ja. ich bin nicht on the run. So, das ist das Silvesterproblem. Mhm. Silvester, das größte, das meist überschätzte Fest des Jahres, weil und alle, so fiebern emotional und überfrachtet. Und jeder ne? sagt sich, okay, ich bin jetzt hier auf einer Party. Und das muss knallen. Aber es gibt doch wahrscheinlich noch bessere, weil es gibt ja gerade so viel. Und diesen, ja. und, und, und guckst ja. irgendwie dann Social Media und siehst, oh da ist mehr los und rennst wieder weiter und zu sagen, ey ich bin jetzt hier, das ist total super mhm. und wenn du morgen hörst, wärst du das beste Mal da gewesen, ist mir das egal weil das jetzt ist nett und das kriegen die meisten nicht hin, ich inklu ja? dass du
0: sagst, nimm das doch mal ja, das ist doch alles super gerade. Sich auch was auch einlassen. Also ich glaube, das ist auch so die Krux unserer Zeit, dass wir etwas zu, gut, dann ist es durch Corona ja ein bisschen runtergefahren, aber dass wir diese Reizüberflutung haben und diese permanente Überforderung der unglaublichen Angebote, die wir haben. Das ist tolles, finde ich, aber es kann auch überfordern und anstrengen. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich? mit auf den Weg geben, wenn du es könntest mit dem Lebensweg, den du zurückgelegt hast, mit den Erfahrungen, die du heute gemacht hast. Was würdest du dem jungen Marco sagen, der noch ganz am Anfang steht? Dem jungen Marco würde ich mehr
2: Vertrauen mitgeben wollen, dass schon sich alles fügen wird. Also dieses Gefühl von ich muss auf mich selber aufpassen und ich muss alles so schnell wie möglich unter Dach und Fach kriegen, hätte ich mir mit 20 ein bisschen reduzierter vorstellen können. Ich finde es okay, dass man ein bisschen aufpasst, aber dass man auch mal sagt, komm, ich lasse es jetzt und lass mich ein bisschen mehr treiben. Also ich habe das schon, die, die Flöcke zum, schon ziemlich eng reingetrieben damals. Mhm. Ich hatte ne, ich hatte diesen Job im Krankenhaus, ich habe mein Studium durchgezogen. Es war durchgetackt. Ich, ich wollte es auch wirklich nach dreieinhalb mhm. Jahren schaffen, da kein Auslandssemester eingepackt, weil ich gedacht habe, dann verliere ich den Job, dann hey, dann kriegst du einen anderen Job. So, das ist vielleicht nicht ganz so optimal gesetzt, aber es wird sich schon was was also fehlte
0: dir so ein bisschen die Leichtigkeit höre ich raus also du hast hier zu viel genau. selbst den, obwohl man ja sagt in jungen Jahren ist man da eigentlich noch ein bisschen hat mehr Urvertrauen aber das war du warst hier etwas zu strukturiert damals schon und ja, zu sehr ich, auf ich sich ja ich halt.
2: nee, kann alles schief gehen okay. ja und ja, ja, ja. wenn du jetzt hier nicht aufpasst dann das geht schief
0: <lacht> lieber das musst Marco,
2: du, das musst du zusammenhalten,
0: ja. ja, aber siehst ja, es ist alles ne? es alles fügt sich und alles läuft und ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die neue Staffel von Soko Leipzig, dass du bitte unbedingt deinen Traum erfüllst und in Costa Rica eine gewisse Zeit lebst, kauf ja, bitte Mensch. deine Gitarre und mach alles was du dir vorgenommen hast, denk daran, das Leben ist nicht unendlich und go for it, hat mir viel Spaß mit dir gemacht, vielen lieben Dank.
2: Vielen Dank für die Einladung freut mich sehr